0: Moin und herzlich willkommen zum Dolphins
1: Drive, eurem Podcast über die Mamie Dolphins. Der Franchise, die momentan mehr Zeit im Badezimmer verbringt als auf dem Trainingsplatz. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr natürlich wieder in der Folge. Aber wenn es heißt Dolphins, dann heißt es? Ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo, hallo. Ja, äh, Tobi, schön, dass du auch mal wieder dabei bist.
0: Nee, ich wollte gerade wollt sagen, es ist ja schon ein bisschen länger her.
1: Das ist das erste Mal dieses Jahr, ne?
0: Äh, gefühlt, ja.
1: Gefühlt. <lacht> Als ja, ich
0: 37 Wochen nicht da gewesen.
1: Ja, keine Sorge, ich werde wahrscheinlich in der, ähm, in der Saison auch vielleicht ein, zwei, dreimal nicht dabei sein, aber auch dazu. Uh. Ja, ich bin halt ewig selber drüben. Aber auch dazu irgendwann vielleicht noch mal mehr. Was erwartet euch in dieser Folge? Das ist äh, relativ simpel, weil ja, wir reden hier auch nicht über komplexe Themen. Und zwar hatten die Dolphins ein zweites Spiel in der Preseason. Darüber werden wir reden. Und dann, nachdem letzte Woche die Defense-Roster-Prediction kam, worüber wir so ein bisschen gesprochen haben, kommt dieses Jahr, äh, dieses Jahr, diese Woche logischerweise die Offense-Prediction. Und äh, ich denke, das wird auch ziemlich interessant. Was da ich, ich
2: dachte, wir machen diese Woche nur die Special-Team-Prediction.
1: Also ja, die können wir auch machen. Mir ist das
2: egal. Stone, also
1: Wilson. Office, ne? äh,
0: Stone ja. Wilson, der schafft das mal wieder.
1: <lacht> Oder wie auch immer hieß. Äh, ja, wir haben ja auch die Roster-Cuts. Das haben wir in der Vorbeschreibung gerade ganz vergessen.
0: Ja, die können wir gleich auch noch.
1: Äh, Wenn wir gerade bei special
2: Teams, sind. War noch extrem überraschend. Mm,
0: ja, dann würde ich sagen können wir ja gleich in die News rüber äh, in die News rüber gleiten weil das äh, das eine hat ja auch mit dem anderen zu tun aha weil die News ja auch gleich dann Rosterbewegungen sind wenn man daran denkt dass wir äh, Mackenzie Alexander ähm, den Cornerback den wir seit zehn Tagen hatten circa vielleicht sogar weniger äh, jetzt wieder ähm, auf eine Saisonbeendende Injured-Reserved-Liste gesetzt haben. Zusammen mit äh, unserem Backup-Fullback John Lovett, von dem ich nicht angenommen habe, dass er das Roster schafft. Um mal zwei Namen zu nennen. Machen was es komplett. Äh, Special Teams. Sterling Hofrichter. hatte das Panther-Duell gegen Thomas Morstead scheinbar nicht gewonnen. Ähm, wurde wurde ähm, gewaved. Und zusätzlich dann noch Linebacker die Andrew Johnson und Safety Sheldrick Red Wine.
1: Er ja, gibt wohl nichts mehr zu saufen bei den Dolphins, war
0: Kein Rotwein zumindest nicht. <lacht> wow. Das oh.
1: läuft, läuft hier schon wieder. Ja, wie Rotwein.
0: <lacht> <lacht>
1: Uff. Ich war schon ein bisschen betroffen, aber.
2: Ja, ich weiß.
1: Alles okay. Ich Kommt... habe
2: die Partei nicht berührt.
1: Das ist auch gut, ja. Ähm, ja, das war die, also McKenzie Alexander ist wieder raus, aber äh, theoretisch könnten die Dolphins ihn doch noch unter Vertrag nehmen, aber dafür müssten sie den Vertrag erst kündigen und dann ihn wieder auf, auf dann könnten sie ihn wieder unter Vertrag nehmen, dann wäre er von dieser
0: AI alles befreit. Ist das richtig, Tobi? Ähm, ja, sie können ihn in einer, Ge also ich glaube, er muss mindestens acht Wochen Pause machen und danach können sie ihn, glaube ich, binnen zwei Wochen äh, können können sie ihm dann einen neuen Vertrag anbieten. Er kann natürlich dann auch einen Vertrag mit einer anderen Franchise äh, abschließen, wenn er das denn möchte und wenn die Dolphins ihm das erlauben. Aber das, was man so gehört hat von seiner Verletzung, wird es zwei, drei Monate dauern. Also ich gehe nicht davon aus, dass er vor Dezember noch eine Franchise finden wird. Und das dann auch nur mit,
1: mit Wohlwollen der Dolphins. Das ist natürlich ärgerlich. Ähm, ja, dann das Thema ist damit dann äh, mehr oder weniger durch. Ich denke, auf die Cuts muss man jetzt nicht weiter eingehen. Das wird dann nächste Woche. Tobi, bis wann, wann müssen die auf 53 Personen runtergecuttet haben? Ähm, nächsten Dienstag, äh, 22 Uhr deutscher Ortszeit. Verrückt. Das wird auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr wild. Ähm, hoffen wir mal. Dass bis dahin die Leute zumindest wieder einigermaßen gesund sind. Ich mache
2: mir jetzt kräftig Sorgen jetzt gerade. Also ähm, ich habe ja vor der, vor der Saison, vor, vor der Preseason, habe ich ja eigentlich gesagt, so von wegen Playoffs sind ganz klar das Ziel. Da bleibe ich auch bei. Äh, das wird aber verdammt schwer. Ich sehe so einige. Ähm, mm, message Momente from the dark Ich habe natürlich fort vergessen, mein E-Mail-Programm auszumachen. <lacht> Was also,
1: ich sehe da so einige Message from the Dark Side.
2: Ja, jo. Es, es ist berufliche E-Mail, die kommen immer so rein. Ähm, nee, und zwar, ähm, jetzt äh, sieht unsere, unsere Secondary so übel gerumpft aus. Also wir haben noch an einigen anderen Bereichen Schwächen. Also das mit den mit dem, äh, Playoffs, ich sehe das gar nicht mehr so äh, deutlich drin.
1: Ja gut, wir haben aber, stand heute immer noch eine Top-5 äh, Secondary. Ist einfach.
2: Ja, ja. Starting, aber äh, uns fehlt eindeutig die Tiefe.
1: Ja gut, ich sag mal, aber unsere Cornerback Nummer 3 ist halt immer noch auf dem Niveau von anderen Teams Cornerback Nummer 1. So, actually ist halt... Äh,
2: Boah, ich also ich weiß nicht, Rico, ob du da nicht tatsächlich diesmal wirklich ein bisschen die Fanbrille hast.
0: Puh, weiß ich nicht, also wenn ich... Dann machen wir ihn doch zur Nummer zwei, also äh, wenn ich sehe, was bei einigen anderen äh, Franchises äh, als Cornerback Nummer zwei ähm, agiert, das ist nämlich unter anderem, was ich so sehe, mit die einzige Schwäche der Buffalo Bills, dass die äh, als zweiten Cornerback, oh, ich glaube, KI Elam haben, der sicherlich als, äh, als Rookie in seiner ersten Zeit nicht so brillieren wird. Und da sehe ich, äh, sehe ich realistisch gesehen noch, Nick äh, Nietem nie vorne, ehrlich gesagt.
2: Okay, das sind vereinzelte Teams, aber generell gesehen kannst du, kannst du sagen von wegen, dass, äh, wenn du das komplette Cornerback-Core betrachtest, sind wir meiner Meinung nach nicht mehr Top Ten. Und Tiefe ist in dem Bereich wichtig. Also, Boah. das ist jetzt, äh Uff. Also ja.
1: wie viele Cornerbacks brauchst du dafür?
2: Ja, ich würde sagen fünf Minimum.
1: Gut, da, da unsere Top 3 aber Top 5 sind, kannst du durch den, die Hinteren können nicht so viel wegmachen, dass du dann irgendwie aus den Top 10 rausfällst. Ja.
0: Zumal, zumal, du ja, zumal du ja sagen musst, dass äh, Kion Crossen, wo wir ja letzte Woche uns alle einig waren, dass wir den mitnehmen, der ist jetzt nicht so schlecht. Der ist in erster Linie Special-Teamer, aber als Cornerback Nummer 4 oder 5 ist der ja auch nicht wirklich äh, nicht wirklich schlecht. Und ähm, wenn man dann sieht, dass wir da noch so einen, äh, einen ehemaligen First-Round-Pick rumsitzen haben, vom Sehr Potenzial gut. her...
2: Ist Den müssen wir ja leider mitnehmen. Der ist für mich aber... Äh der zieht das, der, ja. Also den kannst du, da kannst du nur hoffen, dass der nicht auf den Platz muss.
0: Ja, aber ähm, durch die Verletzung von Mackenzie Alexander ist die Chance, dass wir äh nie mit in den Kader nehmen, natürlich wieder größer geworden.
2: Ja gut, aber darüber haben wir letztes Mal ja schon gesprochen. Es wäre einfach Eben, zu teuer. Müssen wir es ja jetzt nicht machen? Es wäre einfach zu teuer, ihn, ihn zu kappen. Leistungsmäßig müsst ihr, müsst ihr weg.
0: Naja, ne? also wie gesagt, wenn wir nichts mehr tun, kommt er mit. Wenn noch einer kommt, nicht.
2: Wie gesagt, ich will das Thema nicht wieder aufrollen, aber äh, das ist natürlich ein Kohleproblem.
0: Naja, wir haben noch ein bisschen was übrig. Ja, gut, aber
1: also, ich sag mal, man kann natürlich jetzt einen Deckel äh, aufmachen, ähm, aber ich denke, wenn wir uns andere Teams angucken, die haben halt auch eine starke 1, vielleicht noch eine starke 2, und danach fällt das genauso ab. So, also. Dass, das, die Dolphins, also klar, in der Breite ist es nicht das, was man eigentlich braucht für das, was wir spielen wollen. Ich denke, da ist der Kasus Knacktus in diesem Moment, weil insgesamt gehört unser Cornerback-Room aufgrund der, der elitären Spitze, die wir haben, aufgrund des Niveaus, was unsere drei, drei Starting Cornerbacks haben, gehören die einfach relativ weit nach oben. Und das ist halt für mich da, wo ich sage, okay. Ähm, ja, man kann vielleicht in der Breite stabiler aufgestellt sein, ähm, bringt dir aber auch nichts, weil du dann ähm, wenn selbst wenn die Starting Cornerbacks halt 50%, äh, wenn von den dreien, wenn die 50% der Spiele machen, also 50% der Spiele komplett sind und sonst fehlt halt einer, ähm, dann ist das immer noch besser als das, was der Rest dann zu bieten hat, wenn du so einen Top 15 Room hast so Ich sag mal 12 bis 18. So. Ja,
2: alles gut, ich verstehe eure Argumentation. Ich gebe hier trotzdem noch mal offiziell zu Protokoll. Ich habe an der Stelle und irgendwo mittlerweile auch mit dem Linebackern äh, meine Schwierigkeiten, also meine, meine Bedenken, sagen wir es mal so. Das gebe ich hiermit offiziell zu Protokoll. Nennt es ein Bauchgefühl oder was auch immer. Ähm, gefällt mir halt insgesamt nicht so. Vielleicht ist es, oder ich hoffe, es ist unbegründet, aber da können wir jetzt uns um stundenlang die Köpfe rüberheißen, das wird jetzt die Saison zeigen. Ne?
1: Ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst, aber also bei, den, bei den Linebackern ist es ja eigentlich nichts Neues, oder?
2: Wir hatten schon mal gedacht, dass sie äh, äh, besser wären, aber äh, das sah in der Preseason jetzt auch nicht so wirklich gut aus, ne? muss man auch mal sagen. Deswegen hat sich das ein bisschen verstärkt, aber ich gebe dir recht, ja, die Linebacker war immer noch so eine Problemzone bei uns in der Defense.
1: Jo. ja hervorragend gut ähm, ja auf jeden Fall gibt es äh, nicht äh, also ist nicht alles Friede Freude Eierkuchen ich denke das kann man so dann einfach mal beschreiben was auch äh, nee, darauf wollte ich jetzt noch nicht hinaus ähm, was haben wir noch an genau äh, Trey Flowers war zu Besuch der hat ein Training bei uns absolviert ich weiß gar nicht, ob er jetzt ohne Vertrag abgehauen ist. Vielleicht kommt während, ähm, während der Aufnahme was rein. Dann können wir uns darüber können wir darüber wahrscheinlich noch sprechen. Ansonsten war Trey Flowers nur zu Besuch. Ähm, Michael, Trey Flowers bei uns.
2: Also es kann sich nicht schaden, Spieler anzugucken. Ähm, ich, ich bin ja der Meinung von wegen, wir hätten eher einen anderen Spielertypen gebraucht als Tray Flowers. Aber wenn er nun mal auf dem Markt ist, testen schadet nichts. Ne? Und äh, wenn es das absolute Schnäppchen gewesen wäre, hätten wir mit Sicherheit auch zugegriffen.
1: Ja, schauen wir mal. Ähm, Tobi, wo würde denn ein äh, Tray Flowers gehalttechnisch äh, einzuschätzen sein?
0: Naja, also ähm, er hat in den letzten Jahren schon gute Verträge äh, unterschrieben. Ähm, der letzte, den er, den er gerade der ihm beendet wurde im März. Das war ein fünf Jahre 90 Millionen Vertrag äh, mit den Lions. Ähm, wird er so in dieser Form natürlich nicht wieder kriegen. Aber ähm, ich denke, dass man ihm sieben bis acht Millionen pro Jahr schon noch zahl wird zahlen müssen. Also ähm, nicht gerade günstig der Spaß, obwohl er in den letzten Jahren auch aufgrund von äh, Verletzungen eher gestruggelt hat. Aber ähm, günstig würde das nicht.
1: Okay. Ähm, ja, gut, aber dafür, dass er so viel mit Verletzungen halt in den letzten Jahren zu tun hatte, wenn ich das richtig weiß, weiß ich nicht, ob er diese Preise dann noch Also ist er das, was ähm, Ja, was ist denn hier ähm, Ach, wie heißt er denn noch? Der Edge-Verteidiger Default?
0: Ach nee, wie heißt der andere? Äh, jetzt. Der
1: damals an 1 gepickt wurde von den Texans. Clowny. Genau. Also, ich. Mir fällt
0: der Name Clowny nicht mehr ein. Haben wir dich endlich von dem Hype-Train runtergeheilt? Naja,
1: ist ja unter Vertrag, dann, dann vergesse ich das ganz schnell, weißt du? So Sachen, Mann, die ich nicht Mann, bekommen Mann. kann, die vergesse ich einfach, weil da, damit muss ich mich nicht zusätzlich belasten, mit diesen Träumen, einen solchen Spieler bei den Dolphins zu haben. Ähm, aber ich denke, preistechnisch ist ein Trey Flowers und Hype. Ist, ist
2: Damo Kong Su nicht immer noch Free Agent?
1: Ja, vielleicht können wir dem nochmal irgendwie so ein 5-Jahres-150 Millionen Euro. Ja, genau.
0: Ja, ein Haus hat er ja wahrscheinlich hier noch. Gucken wir mal. In Paderborn also, meinst du? Ja, in, Pader in Paderborn sowieso. Kennst du nicht den Su-Bunker?
1: Nice. <lacht> ich glaube, der kann ganz ja. Paderborn kaufen. Ja, ja. ja, ja aber Su, ja gut, aber ich, auf der Position, wo der spielt, haben wir halt überhaupt keinen Bedarf. So. aber ja, das äh, ist dann Thema. Schauen wir mal, äh, ob von der Causa, von der Persona Trail Flowers noch etwas zu hören sein wird. Dann hatte ich ja schon im Intro so ein bisschen darauf angedeutet, die Dolphins hatten ein Joint Practice mit den Eagles. Das war für die Eagles jetzt eher so ein bisschen semi-cool. Ähm, Dolphins waren deutlich überlegen von dem, was man gelesen hat. Und... <lacht> Das Problem ist, es waren eigentlich zwei Tage angedacht. Der zweite, das ist der Donnerstag, der wurde abgesagt, weil bei den Dolphins wohl ein Magen-Darm-Infekt oder wie man es beschreiben soll, rumgeht, äh, weil mehrere Spieler wohl in der Nacht angefangen haben, sich übergeben zu müssen. und Dementsprechend hat man das abgesagt. Tobi, meine Frage so an dich. Du kennst dich ja vielleicht auch mit Regularien und solchen Geschichten aus. Wenn die Dolphins jetzt äh, bis zum Sonntag, wo sie ja spielen, wenn ich das richtig weiß, ähm, immer noch diese Probleme haben. Könnte
0: das Spiel dann einfach abgesagt werden? Naja, also ähm, aus, aus der reinen Mathematik her gesehen, ne, wissen wir ja alle, wie viele Spieler so eine Footballmannschaft mindestens braucht, damit die ein Spiel durchspielt. Und solange diese Mindestzahl nicht erreicht ist, wird das Spiel auch nicht abgesagt und das wird nicht passieren. Weil dann müsste mindestens die halbe Mannschaft, es sind ja noch 80 Spieler da, also da müssten schon mindestens 40 ausfallen und da hätten sie immer noch 40 zur Verfügung, also stattfinden wird das Spiel auf jeden Fall vielleicht nicht mit der angedachten Besetzung, aber ähm, dass das ausfällt, nein das äh, auf gar keinen Fall das sehe ich nicht und notfalls müssten sie dann halt noch mal welche nachverpflichten, nur für das Spiel also das ist völlig unrealistisch und ist glaube ich soweit ich mich erinnern kann, auch nie passiert
1: Notfalls spielst du noch mal, wa? Notfalls spiele ich, ja. So, richtig. das nämlich. Tobi zu den Dolphins confirmed.
0: Ja, mit Sicherheit. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, sechster Cornerback Mario.
1: Hervorragend ja, also, läuft doch. Was, äh, gut, äh, haben wir noch irgendwelche anderen News, Tobi?
2: Ja, ich wollte gerne noch was zu dem, zu, dem, zu dem Joint Practice sagen. Ah. Was ich sehr witzig fand, was ich gelesen habe, ist, äh, dass ein großer Tross von Beatwritern aus Philly äh, auch noch mitgekommen ist. Und die führen wohl tatsächlich Buch darüber, wie oft äh, wie oft die Eagles ein Joint Practice gewinnen. Also die führen tatsächlich ein Record darüber, wer Joint Practices gewinnt und verliert. Und die Eagles standen zu dem Zeitpunkt 8 zu 0. Und äh, tatsächlich haben sich die Beatwriter aus Philly wohl sehr, sehr, sehr siegessicher gegeben und haben gesagt, Miami ist bei diesem Joint practice das klare Underdog. Und da muss man mal sagen, also wenn man sich die Tweets dieser Beatwriter vorher und nachher anguckt, ist das schon recht witzig, wie großkotzig die vorher waren und wie sehr die nachher gesagt haben von wegen, dass Tua tatsächlich die Eagles wirklich zerlegt hat. Vor allem wenn man bedenkt, dass Tua teilweise... Ohne Jane Waddle gespielt hat, ohne Mike Gesicki gespielt hat, und trotzdem konnte Tour tun und lassen, was er wollte. Und das finde ich halt ein sehr, sehr, ja, finde ich eine sehr schöne Einschätzung von jemandem, der halt eben nicht durch die Dolphins-Fanbrille guckt, oder der halt eben nicht Tour in, bei Tour in irgendeiner Richtung biased ist. Und, ähm, da dementsprechend, also da, tatsächlich gebe ich da mehr auf die Tweets der Eagles als auf die der dolphins Speedwriter muss ich ganz ehrlich sagen. Und da war halt von ganz, ganz großem Lob die Rede. Und natürlich wurden, wurde dann gesagt von wegen, dass die das war nötig für die Eagles, dass sie mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden. Das haben die Beatwriter natürlich auch geschrieben, aber das tue ich als leeres Geschwätz ab.
1: Ja gut, ähm, ja, die Eagles-Fans und die äh, waren alle so ein bisschen pisst. Ähm, weil es gab ja dieses eine Video von ähm, Hill, der Darius Slay einfach mal sehr, sehr alt aussehen lässt, also der Ballwald halt unterworfen und nicht von Tour, sondern auch von Teddy und das war halt so ein bisschen, aber Hill hat den halt einfach überlaufen und dann ich weiß gar nicht, wer war es denn? AJ Brown, der meinte so, ja, zeig doch die Videos von äh, hier wie wir die äh, Dolphins Cornerbacks gegrillt haben und dann gibt es halt dieses eine Video von Devonta Smith gegen äh, Nick Neatham, wo also eine 1 gegen 1 Situation, was ja eh schon mal easy, also nicht easy, aber für den Corner, äh, für den -Receiver einfacher ist. Und dann gibt äh, Devonta Smith einem angeschlagenen Nick Neatham noch einen, äh, einen Push-Off mit dem Arm, sodass er halt gar in dem Moment halt leicht außer Tritt kommt und äh, dann äh, hat der Smith halt die Separation weil sonst hätte er sie nicht gehabt und äh, der Ball war auch unterworfen und wäre halt, also wäre der Push-Off nicht gewesen, wäre es halt eine Interception gewesen. Ich dachte mir so, Alter, das willst du halt keinem zeigen, weil irgendein Eagles-Fan meinte das so, hey, zeig doch das und ich so, hä? Das sieht definitiv nicht gut aus für, für, dafür, dass es der dritte Cornerback der Dolphins ist, der noch angeschlagen ist und das euer bester Wide right Receiver ist. Also man kann jetzt diskutieren, ob, ob Smith oder AJ Brown ist, aber Sah, sah nicht gut aus. Und, ähm, tja, das, also, das, dieses Joint Practice stimmt mich zumindest verhalten positiv, was, äh, was einige Elemente des Spiels angeht. So würde ich das mal beschreiben. Und natürlich können die Dolphins auch nicht zulassen, dass ein Team eine Perfect äh, Joint Practice äh, Season hinlegt. Ja, das müssen wir verhindern. Dementsprechend gab's dann halt Hauer. Und am zweiten Tag, ähm, ja, waren die Dolphins halt krank. Jetzt muss man mal sehen, wie sich das auf das Preseason-Game Nummer 3 auswirkt.
0: Aber, Tobi, hast du sonst noch News? Ähm, nein, wir könnten nur äh, berichten, dass äh, Tino Ellis, den wir von, in den, im ersten Durchgang von 90 auf 85 ähm, auf die Waived Injured-Liste reserve, äh, auf die Waved -Injured -Liste, ähm, gesetzt haben, dass sich die Teufels mit dem geeinigt haben, der ist jetzt äh, einfach nur gewaved. Der könnte jetzt von jeder anderen Franchise wieder unter Vertrag genommen werden.
1: Okay, das ist,
2: äh, das ist für die Feinheiten und für die Experten. Aber wir hatten, äh, Tobi, wir haben dir, du hattest uns extra geschrieben von wegen, du hättest noch was Boulevardmäßiges äh, für die Hörer, das wollten wir nicht wegwählen, das haben wir letztes Mal dann nicht, äh, nicht gesagt. Weißt du noch, was das war? Ging es da nicht um irgendein Kind oder sowas?
0: <lacht> ähm, Chandler Cox, unser ehemaliger Fullback, den wir, glaube ich, in der siebten Runde irgendwann mal gedraftet haben, erwartet, äh, ein, erwartet ein Kind, glaube ich. Oh, er erwartet das Kind? Er erwartet das Kind, ja. Okay. Das kommt mir so bekannt vor, als hätten wir da schon mal drüber gesprochen. Das okay,
1: okay gibt es denn eigentlich irgendwas Neues von Sack Wilson? Nein,
0: von Sack Wilson gibt es nichts Neues. Ähm, es wird aber passieren, sobald Oh Gott, wie heißt die eure Schachtel noch ähm, Jennifer Coolidge. Sobald die, äh, sobald die da was zu melden hat, wird es die Presse schon wissen. Okay. An die Älteren unter euch, äh, Stiflers Mom. <lacht> die Schauspielerin.
1: An die Jüngeren unter euch, die äh, nette Dame bei den Two Broke Girls. Ähm, dort spielt sie ja tatsächlich auch mit. Ähm, ja. Ja, das. wenn wir
2: gerade schon bei Medien sind, habe ich noch was. Ja. Ähm, ich rede ja immer gern über Serien und Filme. Letztes Mal hatte ich ja leider noch mal über Blue Mountain State äh, geredet. Rico, hast du da mal reingeguckt?
1: Nein, ich hatte leider keine Zeit dafür.
2: Okay, ähm, ich habe tatsächlich zuletzt wieder ein Buch, einen Roman im Bereich American Football gelesen, den ich äh, sehr cool fand. Da will ich zumindest mal kurz drüber berichten. Und zwar geht es um ähm, Autor und Titel werde ich erst hinterher nennen. Geht es um einen äh, Quarterback, der in der siebten Runde gedraftet worden ist und im Prinzip zum Journeyman, zum Journeyman wird, immer nur Third String Quarterback ist bei den ganzen Teams immer entlassen wird und der dann in den äh, Conference Finals ähm, tatsächlich ein äh, ein ziemliches, ja ein ziemliches Debakel erlebt, als er rein muss und quasi die Browns äh, am Einzug an den Super Bowl hindert. Daraufhin will ihn keiner mehr haben und er, nach, nachdem er fünf, dann in der, in der, fünf oder sechs Jahre in der Liga rumgetingelt ist, kann er ihn haben, verschifft ihn sein, äh, sein Agent zu den Panthers. Und zwar zu den Parma Panthers nach Italien. Wo er dann komplett den Kulturschock erlebt und wo er halt dann auch mit Spielern zusammen, das Spiel wird halt ganz anders gespielt und ähm, für ihn, der eigentlich mal auf der Sonnenseite war hier als Profi und so weiter, ist das auch noch was komplett anderes. Ist ganz witzig, zeigt auch noch mal so einen tieferen Einblick in das Profigeschäft, auch da, wie sich Spieler zum wahrscheinlich zum Teil denken oder sowas. Es wirkt auf mich relativ in der Beziehung relativ realistisch, auch wie es, was für Spieler das sind, die hier über den großen Teich rüberkommen und hier in den, in den Ligen spielen und dass die zum Teil den Traum nicht aufgegeben haben und so weiter, ist äh, der Roman heißt Touchdown. Und ist von John Grisham, der ja ein, eigentlich im Begriff sein dürfte. Kann ich ganz klar empfehlen. Macht Spaß.
0: Wurde, schrägstrich, wird der nicht momentan sogar verfilmt oder wird er irgendwo gezeigt? Ich oh. meine, ich hätte das, ich, das meine, ich
2: hätte das gelesen. Das hätte ich nicht mitbekommen. Das wäre aber ganz schön cool. Äh, weil das würde passen. Also, wäre, wär, glaube ich, eine coole Verfilmung. Also könnte eine coole Verfilmung geben. so Das äh da gehe ich von aus.
1: Okay. Ähm, ja, warum nicht? Ich weiß gar nicht, ob das der Roman. Ich habe einen John Grisham-Roman tatsächlich gelesen.
2: Einen nur? Das war, war wahrscheinlich das der Coach. Das ist da, wo ich auch meine Rezension zugemacht habe. Das ist das, wo der. Tim, wo der
1: das ist doch der das, der, der. das Buchcover kommt mir bekannt vor. Ich habe das aber. Ich, ich kann mich da an nichts mehr erinnern. Ich von der
2: Coach nicht, oder von, von, von Touchdown? Nee, ich habe der Coach gelesen, glaube ich. Und Touchdown, Touchdown ist auch relativ neu. Also von daher... 2007. Ähm, ja, vergleichsweise. Ja. Ich glaube, der Coach ist deutlich älter. Meine ja, ich. Ja, glaub, ich glaube, ich
1: habe das, das Buch gelesen, da war ich irgendwie zwölf oder so. Also ich habe halt nicht wirklich was davon behalten, geschweige denn verstanden. war. Ich habe es zu Ende gelesen. <lacht> das weiß ich noch. Ähm, ja, schön, dass war, also ist ja jetzt auch so eine kleine Kulturabteilung haben wir da ja jetzt hier auch jedes Mal, wenn wir so, sowas mit reinnehmen. Ähm Gut, haben wir das auch noch? Äh, weitere News, Tobi? Äh, soweit ich weiß, äh, stand jetzt äh, nicht. Okay, ähm, bevor wir dann zur Offense kommen, ähm, hatten die Dolphins am Wochenende noch ein Spiel gegen die Las Vegas Raiders. Dieses Spiel ging mit 15 zu 13 verloren und ähm, endete quasi genauso wie das letzte Preseason-Spiel, nur dass wir diesmal am anderen Ende saßen und unser Kicker das Ding gegen den Pfosten geschossen hat. Äh, Jason Sanders hat äh, doch den, das Ding äh, an den Pfosten gesetzt. Überraschend, ähm, am Ende ging es 15 zu 13 aus und die Dolphins haben, ich würde sagen, fast zwei neue Hype-Player, die sie äh, in ihren eigenen Reihen und ähm, das war ziemlich interessant. Äh, zuallererst, was kann man über das Spiel grundsätzlich sagen? Die Dolphins haben äh, ihre einen Teil ihrer Offens äh, oder First Team Offens spielen lassen, Tour die ersten Snaps gespielt. Um, 6 für 8 an den Mann gebracht, keinen Touchdown, 68 Yards, hat sich nicht so wirklich getraut, tief zu gehen, Teddy Bridgewater hat gespielt und auch Skylar Thompson hat gespielt und da werden wir wahrscheinlich gleich noch drüber sprechen dürfen. Der hat nämlich ordentlich aufgedreht und äh, ja, Tobi, da du ja letzte Woche nicht da warst, darfst du gerne was zu dem Spiel sagen, was dir so aufgefallen ist, worüber du sprechen möchtest, was dir ja, was dir wichtig ist zu dem Spiel?
0: Ähm, als erstes äh, wichtig vielleicht, wir haben immer noch nicht das äh, Laufspiel gesehen, was wir spielen oder was wir vermutlich in der Saison spielen werden, weil ähm, sowohl ähm, ähm, Alec Ingold als auch ähm, zum Beispiel den Ray Mostert nicht gespielt haben. Gespielt hat aber Edmonds, ähm, ähm, unser... Uh, unser Running Back nicht gut. Das Laufspiel generell wieder nicht gut. Aber ähm, was, man, was man sagen kann, ähm, Salvon Ahmed war relativ, relativ produktiv. Ähm, Miles Gaskin, das war, war, äh, war okay. Ähm, aber ähm, was Sonny Michel da so teilweise äh, veranstaltet hat, also er wird es schwer haben, gerade auch wenn äh, sich da gegen Miles Gaskin durchzusetzen. Nur sind wir jetzt nicht auf dem, äh, auf dem Trainingsplatz, aber das wird noch spannend werden, aber da werden wir gleich noch drüber reden. Was spannend wird, ist mal wieder, so wie eigentlich jedes Jahr, ähm, Dolphins Twitter. Wir haben ja jetzt einen neuen Starting Quarterback. Äh, vermutlich. Weil ähm, Skyler Thompson halt gegen die Wahrscheinlich zweite, äh, bestenfalls zweite, wenn nicht gar dritte Garde, der äh, der Las Vegas Raiders äh, nur wirklich ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat. Also ähm, er hat ein 152er Rating erreicht, 9 von 10 für 129 Yards und einen Touchdown äh, aufs Feld gezaubert und ähm, Dolphins Twitter dreht durch. Also ja, er hat auf sich aufmerksam gemacht. Ja, er hat gezeigt, dass er gewisse Anlagen und gewisses Potenzial hat, aber man sollte die Kirche im Dorf lassen. Der zweite Spieler, auf den du zart angespielt hast, ist, äh, über den haben wir ja schon gesprochen, äh, Eric Esukanma, unser viertrunden Wide Receiver-Rookie. Und ähm, der hat gezeigt, dass er den Platz... Äh, im Roster auf jeden Fall verdient hat und dass er gerade so ähm, unter dem Radar, sage ich mal ein bisschen, ähm, im Wide Receiver Room der äh, Miami Dolphins äh, durchaus wird auch in der Saison seine Shots kriegen können. Also er hat ähm, von neun Targets sechs Receptions für 114 Yards äh, gefangen. Darunter einen äh, hat er ordentlich mit einer Hand reingeholt. Also das war schon beeindruckend und äh, wenn er ihn nicht schon vorher sicher hatte, dann er hat er jetzt einen Roster-Spot äh, für sich ganz klar gelockt und ähm, man darf gespannt sein, was, äh, was Wes Welker als unser neuer Wide receiver coach mit ihm wird leisten können und wo er dann so seine Rolle bei uns im Wide receiver room bekommt. Ähm, man sieht, die, die Überleitung ist relativ gut, Welch, wo wir bei unklarer Rolle sind, sind wir bei Mike Gesicki. Auch da ähm, haben wir ja das Problem, er ist somit der einzigste oder der einzige äh, potenzielle Stammspieler oder potenzielle Starter, der im ersten und zweiten Preseason-Spiel relativ in Anführungszeichen viele Snaps gesehen hat. Das heißt, er hat relativ viel gespielt. Ähm, man hat noch nicht so den Überblick, wie Mike Gesicki jetzt im äh, im Mike-McDaniel-System spielen wird und äh, was da so seine Rolle sein wird. Also dafür, dass, dass wir ihm knapp 11 Millionen verdienen, es sind jetzt äh, drei Receptions bei sechs Targets für 27 Yards, nur auch nicht gerade eine... Äh, eine dolle Leistung. Ähm, das mit den Blocken ist weiterhin sein Problem und man ist sich nicht so ganz klar, was jetzt mit äh, mit Mike Gesicki los ist und was mit ihm, was so aus ihm werden kann im Roster der Miami Dolphins. Und ansonsten ähm, noch mal noch mal klipp und klar gesagt, also was jetzt da in der zweiten Halbzeit passiert ist, das hat mich eher nur am Rande interessiert, das Ergebnis, äh, naja gut, es war schade, dass Sanders nicht getroffen hat, aber ähm, ich bin jetzt auch nicht so übermäßig traurig, dass sie jetzt in der Preseason gegen, äh, gegen die Raiders knapp verloren haben, also ähm, die, die paar Erkenntnisse, die man vielleicht haben wollte, die hat man im ersten Quarter sich schon abgeholt, teilweise im äh, teilweise dann noch im zweiten Quarter. Ähm, gut, man hat gesehen, ähm, dass äh, Teddy Bridgewater noch auch nicht alles richtig macht. Ähm, der, der Safety, wem man den jetzt anlastet, äh, ist immer so eine Frage. Also ich äh, sehe die in Anführungszeichen Schuld dafür, dass wir ein Safety gegen die äh, Raiders kassiert haben. In erster Linie bei Teddy Bridgewater, weil er den Ball vorher äh, wegwerfen muss, aber ansonsten ich bin nicht unzufrieden. Es war jetzt kein kein überragendes Spiel. Äh, die Defense hat relativ gut gehalten, aber ansonsten ist ja von Erkenntnissen nicht weit her.
1: Na ja, gut, dafür, dass du sagtest, du wolltest eigentlich nicht über dieses äh, brauchst, man braucht eigentlich nicht über das äh, Preseason-Spiel sprechen. Ja, du wolltest aber doch so ein
0: bisschen, ne? Ja, das ist mir im Laufe meiner Sätze auch eingefallen, dass ich eigentlich gar nicht drüber reden wollte.
1: Warum nicht? Äh, Micho, gibt's was, was du äh,
2: sagen möchtest? Ja, ich kann, also Tobi hat mir fast alles aus dem Mund genommen. Ähm, zwei Sachen, das eine ist äh, so gut EZE, so, so ist ja wohl der Spitzname von Eric Isocanma, ähm, gespielt hat. Umso unauffälliger und desto enger wird's halt eben auch für Preston Williams und den Bowden Jr. Ähm, tatsächlich, auch da scheint es nicht weit her mit zu sein. Ähm, da werden wir uns wohl von einigen älter gedienten äh, ja Veteranen der Dolphins äh, verabschieden müssen. Und dann noch zum Thema Mike Gesicki. Äh, tatsächlich ist wohl das Problem wirklich mit dem Blocken. Und ähm, das hatten wir ja schon mal angedeutet, ähm, auch da... Gibt es, sind die Dolphins wohl angeblich oder hören sich zumindest Trade-Angebote an? Ich persönlich fände es gar nicht so verkehrt, weil ich finde, dass er vor allen Dingen unter dem Franchise-Tag viel zu teuer ist für das, was er auf dieser Position leistet oder man müsste müsst ihn halt komplett um, ja, umdefinieren. Ich gehe jetzt aber erstmal davon aus, dass, es, dass kein Trade klappt, obwohl ich darüber glücklich wäre. Aber das nur auch nochmal dazu gesagt.
1: Ähm, ja, okay, möchtest du dann was noch zum Spiel grundsätzlich sagen oder nur schon mal so einleitende Lisa. Worte für deine für die roster -Geschicht?
2: So ungefähr, nein, aber äh, dafür hat äh, Tobi im Prinzip alles schon gesagt, was zu sagen wäre. Okay,
1: ähm, ja, viel kann man dem auch nicht mehr hinzufügen, außer dass die Defense ganz gut gehalten hat und äh, ja, The sky is the limit in Miami. Ja, muss man, muss man ja so sagen. Und das, was Skylar Thompson da geliefert hat, wenn man sich jetzt andere Rookie Quarterbacks anguckt, dann ist es einfach besser gewesen als vieles, was andere geliefert haben. Und da kann man natürlich sagen, hier und da, man muss es aber zumindest mal in den Raum gestellt haben. Allgemein war das, ja, von der Offense halt, weil wir nur viel Basic gemacht haben. Auch das sagte Mike McDaniel du spielst eigentlich in der in der Pre season nur irgendwie Basic-Geschichten. Ähm, nicht, weil die Spieler es sonst nicht können, sondern weil du sehen willst, was können sie, ohne dass du dieses Scheme anwendest, was die Spieler besser machen sollte. Weil du machst ja nicht ein Scheme, um die Spieler schlechter aussehen zu lassen. Sondern das Scheme sollte ja die Stärken der Spieler noch besser zur Geltung bringen. Und ähm, das dazu, was mir allgemein noch aufgefallen ist, dass das Pass-Blocking der Dolphins gut war. Ich möchte einfach mal sagen, dass es gut war. Wir haben keinen Zack zugelassen. Wir haben acht Pressures insgesamt. Also acht Pressures wurden auf die verschiedenen ähm, Blocking-Spieler ähm, verteilt. So kann man das, denke ich, mal beschreiben. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen das muss man einfach mal so sagen und ähm, was halt dagegen halt relativ schlecht war, war das Run Blocking, also das ist wirklich mit dem Pass Blocking war ich super zufrieden mit dem Run Blocking 0,0 und das ist halt ja, ihr habt recht damit, wenn ihr sagt, das ist nicht das, was wir in der Saison spielen. Trotzdem erwarte ich mir von unseren O-Linern besseres Pass äh, Run Blocking auch. Ja, nicht nur also Testblocking ist das Wichtigere, klar, aber das, was da gezeigt wurde im Runblocking, war halt nichts, meiner Meinung nach. Micho?
2: Ja, da möchte ich nur zu erwähnen, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich habe vorhin über die Secondary und über die Linebacker geredet. Ich sag mal, die größten Sorgen mache ich mir immer noch bei der O-Line, nach wie vor. Weil das ist bei weitem nicht die Verbesserung, die wir uns erwartet hätten, weil das hätte dann in den Preciness-Spielen auch schon anders ausgesehen. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Das hatte ich vielleicht vergessen zu sagen und deswegen wollte ich dich dann nur während Wahl unterstützen, weil ich dir ja vollkommen recht gebe.
1: Ja, gut, aber das liegt halt auch daran, dass Taryn Armstead nicht spielt und Connor Williams jetzt 15 Snaps gespielt hat.
2: Ja, aber das ist kein. Äh, trotzdem, das, äh, das, also die Line zu verbessern, ist kein One-Man-Job. No.
1: Nein, aber. Äh, ein Two-Man-Job wäre ja schon mal etwas, sage ich mal. Und der Rest, der Line war ja vorher schon da. So, so das, das wollte ich nur damit sagen, weil der Rest der der Line, Connor Williams hat 15 Snaps gespielt von, ich weiß nicht, waren es insgesamt 57 oder so Offen snaps
2: Aber wir hatten uns ja trotzdem eine Verbesserung erwartet, grundsätzlich. Auch bei denen, die schon da waren. Und die sehe ich irgendwo nicht.
1: Mm okay, darüber könnte man streiten. Ähm, ich sehe da durchaus minimale Verbesserungen, aber, oder mehr oder weniger Verbesserungen, muss man sich dann halt dann noch mal im Detail anschauen. Aber, pff, also, im Blocking sieht das schon bei vielen besser aus als vorher. So würde ich das beschreiben. Tobi.
0: Ja, ich wollte noch mal auf, ich wollte noch mal auf Armstead eingehen und ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass Connor Williams wirklich Center spielen wird. Also ähm, wenn Michael Dieter jetzt noch zehn Tage mehr bekommt, also ich kann mir das nicht vorstellen. Vor allen Dingen, wenn ich dann wenn ich dann immer von den Beatwritern lese, was der für teilweise grauenhafte äh, Snaps, die entweder zu hoch, zu tief, zu weit links oder zu weit rechts äh, da, da von Conor Williams rausgehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht mit Michael Dieter als Center und mit ähm, mit Connor Williams als Guard äh, in die in die Saison gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen und dann wären wir bei ähm, mindestens drei P Positionen in der 5er O-Line, die wir äh, die wir dann im Vergleich verändert hätten und äh, das würde dann schon einen sehr gewichtigen Grund ausmachen. Zumal ja auch, und das hat sich auch gegen äh, gegen die Raiders gezeigt. Ja gut, da war es dann nicht die erste Garde, aber ähm, da, auch da hat mir Kindley wieder nicht schlecht gefallen. Also der, der scheint äh, verstanden zu haben, was da so von ihm er erwartet wird zumindest, dass er um seinen Roster-Spot kämpft.
1: Oh, das finde nachher interessant. Nicht, nicht äh, der Roster-Spot generell, sondern mir eine Frage in den Sinn gekommen. Aber gut, ich denke, dann haben wir das Spiel soweit ganz gut abgewickelt. Es sei denn, ihr möchtet noch irgendwo irgendwas ergänzen?
0: Nein, die Tom Brady-Story, die Tom Brady geht zu Las Vegas-Story, wärme mich jetzt hier nicht wieder auf.
2: Ja, wobei das ist tatsächlich eine Geschichte, über die man die Einheit halt ärgert, ne? Weil anscheinend waren wir nicht die Einzigen, die mit ihm verhandelt haben. Ja, ne, und äh,
0: man weiß auch nicht, was man glauben kann. Und äh, was weiß ich, äh, angeblich war er, ja, war er ja schon bei uns. Dann war er angeblich schon bei den, bei den Raiders. Aber Gruden wollte nicht. Gronk war auch schon angeblich bei den Raiders. Also es ist viel Quatsch, was, äh, was momentan rund um Tom Brady passiert.
1: Aber ja, es ist halt trotzdem so ein bisschen strange. Also ich habe es mir jetzt nicht durchgelesen, aber wenn es natürlich dann ich weiß nicht, ob es in einem legalen Bereich war, wenn es nicht im legalen Bereich war, dann finde ich, sollten die Raiders <lacht> dahingehend auch bestraft werden.
0: Haben die denn noch ausreichend äh, First-Round-Picks?
1: Dann, dann werden denen halt alles weggenommen, dann müssen die halt irgendwo im Parkplatz spielen oder so. Keine Ahnung, I don't care. Ich will ja. nur, dass die Leute dann halt gleich bestraft werden. Also, es kann nicht sein, oh, ihr habt eure First-Round-Picks äh, für äh, The Voltaire Adams weggetraden. Ja, dann dürft ihr alles machen. Ja, geil. Dann lass uns halt, weiß ich nicht, einfach mal uns, alle unsere Picks wegtraden und dann tampern, weil...
0: Sie können uns ja nicht mehr bestrafen. Ich wollte gerade
1: sagen, perfekt. Ich habe das System ausgedribbelt. Mensch, wo kann, wo kann ich mich bewerben als, ähm, als Legal Consultant für NFL-Teams? Wer braucht denn momentan einen? Keine Ahnung, bestimmt alle.
0: <lacht> Chicago oder so,
1: das wäre doch nett. Ich werde ich werde erst äh, erst konsulten von drei, vier Teams und äh, wenn das dann, ähm, wenn mir das dann nicht mehr genug ist, wäre ich einfach assassin, ass, ass, assassin, nein, Assistant vom äh, Commissioner, wer das dann auch ist. Ähm, und äh, dann einfach äh, mach, weiß, was die Teams machen, und dann wird es gar keine First Round Picks mehr geben.
0: Ich kann dir da Dolphins, äh, Dolphins spezifisch oder äh, Dolphins speziell auch einen anderen Werdegang empfehlen. Der hat, beim, der hat bei einem ehemaligen Dolphins-Mitarbeiter super funktioniert. Du musst erst zwei Franchises völlig vor die Wand fahren, und irgendein blöder äh, TV-Sender stellt dich dann als Experten ein.
1: Ja, gut, das ist ja immer immer irgendwo so ein bisschen ja. das Ding, dass du es ist
0: ja in vier Monaten bald Weihnachten, ne? da mussten die ganzen Tannenbaumgeschichten müssen jetzt wieder raus.
1: Ja, ja und de ja, der Typ wird auch auf ewig behaupten, dass er ähm, äh, Justin Herbert gedraftet hätte, definitiv. Also die Dolphins hätten nur noch einfach weiter an ihm festhalten müssen und dann wäre wären wir jetzt die Franchise. Na, ja, aber lassen, lassen wir solche Geschichten jetzt mal außen vor, weil, nee, da kriege ich, krieg ich nur Plug, weißt du, wenn ich über den reden muss. Aber gut, ähm, damit haben wir das Spiel abgehakt. Es gibt so ein, Also, man kann sich, ich denke, ganz gut anschauen. Man kann sich so ein paar 1 Eins Eins gegen 1 Duelle in dem Spiel äh, anschauen, wie reagieren die Quarterbacks und so weiter und so fort. Ähm, ganz zufrieden bin ich mit Tour nicht, muss ich sagen. Gab es so ein, zwei Shots, wo ich sage, hätte man vielleicht versuchen können. Aber insgesamt haben auch die Quarterbacks alle solide gespielt. Bis, wenn ich sogar, outstanding. Wenn wir auf Skylar Thompson, ähm, wenn wir über den Kollegen sprechen. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, gehen wir jetzt in die Roster Prediction, oder?
2: Es wird eh noch heiß.
1: Ja, ich, ich gehe davon aus. Tobi, da du ja nicht da warst ähm, letzte Woche, kannst, darfst du gerne eine Positionsgruppe wünschen, mit der wir dann anfangen?
0: Ähm, wir fangen mit den Quarterbacks an, weil da wird es nämlich schon lustig. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Ich habe drei. Ähm, TT und T. Ja gut, äh,
1: Du hast quasi alle drei, die wir aktuell im Roster haben.
0: Richtig. Äh, Tua, Teddy und Thompson. Ja. Muss ich erklären, warum ich Skylar Thompson mitnehme?
1: Muss, Musst du nicht erklären. Ähm, ich ich würde gleich noch eine andere, ganz andere Diskussion anstoßen, und weil wir, das wird super wild, aber äh, ich weiß, ich glaube, Micho, du hast nicht, ähm, du hast weniger als drei Quarterbacks, oder?
2: Ja, ich habe letztendlich nur zwei genommen. Ähm, das liegt daran, also Skyler Thompson hin und her guter, guter also hat, hat tatsächlich dann performt, ist aber trotzdem in meinen Augen halt Third String. Und ähm, ich glaube, dass man tatsächlich nur mit zwei Quarterbacks in die Saison gehen wird. Ähm, es ist mir schon an anderen Stellen schwer gefallen, teilweise umzuschichten, zu streichen. Und ähm, zugunsten von Skylar Thompson wird man da nicht in der Positionsgruppe, glaube ich, auf eine auf eine größere Auswahl verzichten. Oder ich würde es auch nicht tun. Und so, ger so gerne Skylar Thompson dann quasi in der Preseason gesehen habe, ich glaube, dabei bleibt es auch. Man wird versuchen, ihn ins practice Squad zu holen. Ähm, Tobi sagte dann schon mal, ja, dann wird er dir da weggeholt. Ja, dann wird er weggeholt, sorry. Dann finden wir jemand anderen. Er hat ja in der Preseason gut gespielt das gutiere ich auch, aber meiner Meinung nach hat es nicht ausgereicht, um einen der beiden Arrivierten zu verdrängen und äh, dann kriegt man einen Camparm, kriegt man auch noch woanders. Ich,
1: ich behaupte, bei der gleichen Leistung und wäre ein Third-Round-Pick, würden wir anders drüber sprechen. Ich glaube, ich glaube, dann würde die Diskussion gar nicht heißen, ob er überhaupt einen Roster-Spot bekommt oder nicht, weil ich, also klar, Third-Round-Pick sollte in der Regel sowieso einen sicher haben, klar, ähm, aber ich glaube, bei gleicher Leistung, lass es ein runden pick sein. Oder ein fünf pick Die, die fünf pick ist ja, wo man, wo es durchaus schon mal vorgekommen ist, dass die nach dem Camp und weg. Ähm, aber, also, das ist meine Einschätzung. Was ich von den Rookie-Quarterbacks gesehen habe, war Thompson. Mit das Beste, was die NFL in der Offseason oder in der, boah, wie sage ich denn die ganze Zeit Offseason, das ist ja wild, in der Preseason zu bieten hatte. Ähm, also, ich glaube, dass es die Leistung, die er gezeigt hat, so ansprechend ist, dass du eigentlich nicht drum zukommst, ihm einen roster -Spot zu geben, Micha. Ähm,
2: also, mehrere Faktoren. Erstens, ich will die Leistung von ihm nicht in Abrede stellen. Die Frage ist halt, die erste Frage, die du dir stellst, ist, die du stellen musst, ist, wie viele Quarterbacks willst du tatsächlich mitnehmen? So, und wenn du sagst, du nimmst nur zwei mit, ist die Frage sehr über drei. Dann sagst du natürlich, Tua ist klar, und dann ist die Frage, Teddy oder Thompson? Und im Grunde genommen würde ich, Stand jetzt, zumindest von meinem Wissen her noch sagen, dann ist es eher Teddy. So, und was die Leistung angeht, dann muss man immer noch sagen, es ist immer noch Preseason, und Thompson hat vor allen Dingen mit den Spielern gespielt, mit denen er auch die ganze Zeit im Camp auch gespielt hat und sowas. Das war in der Beziehung eingespieltes Team. Ähm, er hat gegen, gegen, auch gegen zweitklassige Mannschaften und so gespielt. Das reicht mir so noch nicht. Ich sehe ihn aber natürlich auch nicht im Training und kann im Training nicht so beurteilen, wie es da läuft. Ähm, aber jetzt rein, nur nach den Pre äh, nach den, nach den äh, Preseason-Spielen, Uh, würde ich halt sagen, nee, er ist hinter Teddy und wenn ich nur zwei mitnehme, dann darf er auch nicht mit. Das ist unabhängig davon, ähm, wie viel, wie viel, wie viel, äh, ja, wie viel Roster ich dann. Also ich, nee, das ist nicht unabhängig davon, welche Position er spielt. Das ist einfach das Problem. Wenn er mit der gleichen Leistung, zum Beispiel ein Wide Receiver wäre, würde ich ihn wahrscheinlich auf jeden Fall mitnehmen. Weil White Receiver kann man gerne mal sagen, okay, wenn einer besser ist, dann nehme ich einen mehr mit. Aber bei Quarterbacks sehe ich das nicht so. Es sei denn, ich will ihn unbedingt langfristig halten. Und das sehe ich bei Skylar Thompson halt eben auch nicht. Das heißt, die Gründe, sind, die dafür sprechen, ihn nicht mitzunehmen, sind weniger seine Leistung als vielmehr seine Position.
1: Okay, ja, verstehe ich. Ähm, habe ich mal äh, also ich sehe unseren Roster nicht so breit, als dass wir nicht drei Quarterbacks mitnehmen können. Das äh, das sehe ich einfach nicht. Also ich habe ich hab so viel hin und her, also nicht viel hin und her geschoben, aber ich hatte so luftig Platz für einen
2: dritten Quarterback. Da bin ich gespannt. Ähm. Ja, ich, ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe hin und her geschoben und das tat mir teilweise echt weh. Und dann hätte ich noch einen Spieler rauskicken müssen, äh, was ich nicht gewollt hätte, wenn ich einen dritten Quarterback mitnehme. Mhm. Für das ja.
1: ich, ähm, also ich bin ich bin echt gespannt ähm, wie es dann auf den anderen Positionen so aussieht aber ähm, die Frage ist, also ich habe mir dann die Frage gestellt okay, wir haben dieses Roster wir haben einen Rookie Quarterback, der auf sich aufmerksam gemacht hat, um es jetzt mal so zu formulieren um, wir haben einen Quarterback, der gut sein kann, der aber auch in der Vergangenheit immer mal wieder Spiele gefehlt hat. So. Und jetzt hast du natürlich Teddy Bridgewater, der dir eine gewisse Baseline bietet, aber auch nicht mehr. Warum? Also, warum soll ich nicht in Skylar Thompson dann die Möglichkeit geben, wenn Tua verletzt sein sollte, weil Tua ist die klare Nummer eins. Ich denke, da sollten wir uns alle drüber einig sein. Wenn sich Tua verletzt, warum auch immer, kann immer mal passieren. Warum sollte ich nicht ein Skylar Thompson, wenn, also ich sag mal, wenn er sich im, wenn Tua sich während des Spiels verletzt, was ja wahrscheinlicher ist, als dass man sich in der, in der Saison dann wirklich beim Training verletzt, ähm, warum sollen wir dann nicht in Skylar Thompson wirklich die Möglichkeit geben, sich da zu beweisen? Weil was haben wir zu verlieren? Also in dem Moment haben wir halt ein Spiel und da kommt es natürlich auf die Situation an, aber für mich und da komme ich halt, wo ich sage, okay, der hat für mich persönlich so viel gezeigt, ja, das war kein perfektes Quarterback Play, in den, aber er hat, er hat seine Würfe genommen, er hat die Würfe getroffen, er hat gezeigt, was er kann, die, die, das Ballpositioning war hu, das war wirklich, das war einfach gut. So, das waren Bälle, wo der in der Situation genau das Fenster getroffen hat. So, jetzt kann man sagen, okay, das, ein Spiel passiert das mal. Ähm, ja, okay. Ich würde ihm aber definitiv auch die Chance geben, das dann zu zeigen. Weil wenn sich Tua verletzt, dann ist je nachdem, wann wie die Situation natürlich ist, aber ich sehe uns halt mit dem Teddy Bridgewater jetzt noch nicht so, also irgendwie tief gehen. Also du siehst Tyler Thompson vor Teddy Bridgewater. Ich würde ihm definitiv die Chance geben. Also, ja, gut, ich aber du
2: kannst ihm, also klar. Die Diskussion ist dann, nimmst du den Practice-Squad auf und geh da dann weg, weil du kannst ihm ja als dritter Quarterback auch die Chance im Practice-Squad geben. Du kannst dann ja sagen, komm, du kriegst das Practice-Squad und wenn Tua sich verletzt, wirst du halt hochgezogen. oder wenn die sich verletzt. Ja, aber dafür, dafür ist er zu
1: gut. Und also dafür hat er leiden. in der, der Preseason ja, zu viel gezeigt. Ist,
2: dass er aus dem Practice-Squad quasi rausgezogen wird. Jetzt wird passieren. Okay, ja gut, und ich sehe das nicht, noch nicht ganz so deutlich und ähm, sehe nicht wie gesagt, ich glaube, ich habe vorhin schon alles gesagt, aber das war jetzt nur, um das zu klären. Aber du siehst Teddy, siehst du Teddy als Nummer zwei oder siehst du Scarlett Thompson als Nummer zwei?
1: Gute Frage. Also momentan. beantworten, ja, wie du es siehst. Momentan ist es für mich ein Coinflip. Und, Und ich, da, da bin ich, da bin ich einfach. Ja, vielleicht bin ich da einfach dann. Der einer, ich bin halt dann vielleicht auch der Typ, der halt eher für die jungen Spieler geht, als für die etablierten und die konstanten Case Kenims und Teddy Bridgewaters und äh, Mitchell Trubiskys dieser Welt. Ich, oder wer auch immer, keine Ahnung, wenn wir, wenn da noch in diesen Topf reinschmeißen. Aber dafür, also ich dafür, was Skylar Thompson gezeigt hat, dafür würde ich ihm den Shot geben. Da, da würde ich ihm wirklich sagen, okay, wir versuchen es jetzt einfach. Weil in dem Moment, wo Tour sich verletzt hat, dann in diesem Szenario, äh, warum nicht? Ich meine, was hast du zu verlieren, wenn das Spiel Also wenn das Spiel halt eh nicht Dann hast du eh nichts zu verlieren. Weil das Spiel ist dann quasi schon verloren. Und ansonsten Hm. Also für mich, ich, ich bin wäre dann einfach mal mutig und würde sagen, okay, let's try.
2: Okay, okay. dann, sa dann sage ich dir jetzt mal was. Ich glaube, dass äh, McDaniel das anders sieht. Denn sonst hätte Skylar Thompson, wenn er die Nummer 2 wäre, hätte Skylar Thompson nicht so viel Spielzeit in der Preseason bekommen. Ich glaube, dass er relativ deutlich die Nummer 3 ist.
1: Okay, dann möchte ich aber... Dein Argument gegen dich verwenden bezüglich Tom Brady. Teddy Bridgewater ist so etabliert, der braucht die Snaps eigentlich nicht. Und deswegen kannst du einem Rookie die Snaps geben.
2: Könnte man so sagen. Ja, also kann ich nachvollziehen. Aber ich sage ich auch, es ist, eine, es ist einfach eine These. Normalerweise machst du halt, ähm, spielt spielen halt die, die, die hinten dran sind, die spielen in den Preseasons.
1: Pre Hundertprozentig. Ich, ich, ich sage auch gar nicht, dass das. das also, Skylar Thompson wird auf einem Depth-Chart aktuell die Nummer 3 sein. Da, ich, da, da, führt auch in dem Moment jetzt kein Weg dran vorbei, weil, was jetzt, alleine, wenn wir jetzt davon mal ausgehen, dass wenn die Dolphins ihn jetzt auf zwei setzen würden, was das wieder für Diskussionen aus, äh, aus ähm in was für Diskussion das ausüfern würde, weil dann hieß es ja gleich, dass Skylar Thompson Tour gleich vom Thron schmeißt.
2: Ja, genau. Also da, ich glaube, ja. glaub, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Dass das, ja.
1: Nee, nee, das, das passt so. Aber in diesem reinen ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. ja. Ich hoffe ja, dass Tour gesund bleibt und er die erste Karriere seines Lebens spielt, weil danach kommen noch ganz viele Weltklasse-Elite-Karrierejahre. -Karri ähm, aber. Wenn es dazu kommen sollte, sehe ich aktuell, das, was ich gesehen habe, reicht mir, um Skylar Thompson einen Shot zu geben in dem Moment. Und ich glaube, das, was er gezeigt hat, reicht auch, ähm, wie gesagt, um an, hat andere Teams so aufmerksam gemacht, dass er vermutlich dann das Practice Squad nicht überleben würde. Ja, ich meine, der wäre, also bei, bei den Steelers wäre er, ja, ja, wenn nicht sogar Starting Quarterback, ne?
2: <lacht> Wahrscheinlich wäre auch mein Letztstarting starting quarterback
1: Oh, das, das, wäre er auch. Da, das ist wohl das.
2: Muss er sich nur noch um mann kümmern.
1: Ja, das ist gut, dann hat aber Zach Wilson genug Zeit dafür. Ähm, gut, ähm, finde ich, aber es ist eine interessante Diskussion, ihr da draußen. könnt, könnt uns gerne euer Feedback geben zu Skyler und wie ihr die Situation seht. Ich habe ja auf Twitter schon die ein oder andere, das ein oder andere Feedback dazu bekommen. Ähm, wie, wie ihr das seht, würdet ihr mitnehmen? Wenn ja, würdet ihr ihm auch so einen Shot geben, wie ich das machen würde? Oder sagt ihr, nee, der Bub soll zwar das Training mitmachen, wir securen den sozusagen, dass wir ihn im Roster haben. Und dann schauen wir einfach mal. Gut. Ähm, weil Tobi, würdest du noch was hinzufügen wollen?
0: oder? Nein, ihr habt über das Thema jetzt äh, sehr ausführlich gesprochen. Ich bin, wie gesagt, ich nehme ihn mit. Erstens, weil er gute Leistung zeigt und zweitens, weil er sonst äh, von irgendeiner Mannschaft bei uns aus dem Practice-Quad geholt werden wird. Relativ kurzfristig, also wenn man ihn behalten möchte, muss man ihn mitnehmen und das möchte ich, deswegen nehme ich ihn mit.
1: Wunderbar. Dann, äh, ich mache einfach jetzt äh, weiter und nehme mir die Position Fullback vor.
0: Ja, Hast du da eine eigene Position für? Respekt. Ich,
1: ja, ich wollte mir das jetzt relativ einfach Ab, machen. Ich
2: habe auch tatsächlich auch gemacht.
1: <lacht> Gut, da haben wir wow. auch halt
2: Ingold. Wow. <lacht> ich hatte sogar überlegt, zwischenzeitlich, ob man noch einen zweiten mitnehmen soll. An der Stelle. Ähm, aber ich habe dann letztendlich bin ich auch bei Ingold geblieben. Habe gesagt, okay, das reicht. Ähm, bitte aber nachher später im Hinterkopf zu behalten, dass ich äh, tatsächlich da auch überlegt hatte, einen zweiten mitzunehmen. Das kann später nämlich nochmal wichtig werden.
1: Ähm,
2: Wen möchtest du denn als zweiten Fullback mitnehmen? Ich hatte tatsächlich eine Zeit lang überlegt, ob wir hier den ähm, Love tatsächlich Love-Teaser, ne? Mitnehmen können.
0: Ja. Den kannst du ja. Ja, ja kann, du kann man jetzt nicht mehr.
2: Das äh, hat sich jetzt erübrigt. Okay. Jetzt schon okay. klar, aber.
1: Gut. Michael, mit welcher Position möchtest
2: du denn dann weitermachen? Ähm. Ja, dann fange ich mal mit dem Schocker an. Ich Ist glaub, aber da nett, dass
0: ihr, dass ihr mich fragt, ob ich, äh, ob ich auch
2: einen Fullback dabei habe. Aber
1: ja, du, du schwärmst schon die ganze Zeit von ja. Fullback. Das war Hat halt dann... Keine,
2: keine, keine Fullback-Position. Also hast du auch keinen mitgenommen? Ja.
0: <lacht> natürlich habe ich den mitgenommen. Den zahlen wir reichlich äh, Geld. Also wenn der nicht mitkommt, dann äh, machen die irgendwas falsch. Also natürlich. Ich denke, das ist die Position in der Offense,
2: die wirklich locked ist. Gut. Ähm, ich entscheide mich für eine Position. Und die hat tatsächlich, da hat sich eigentlich fast alles drum gedreht, weil das auf so viele andere Positionen Einfluss hatte. Dass ich tatsächlich sage, ich will jetzt mal die Position Tight End, über die wir reden. Und ich habe tatsächlich vier Tight Ends mitgenommen. Smice, Long, Kiesen Carter... Und zwar aus dem Grund, weil Gesicki hat so viele ähm, Blocking-Snaps bekommen, um zu gucken, ob er sich im Blocking verbessert hat. Das hat er definitiv nicht. Also es sieht nicht besonders gut aus. Nein. Ähm, dass ich glaube, dass für das System, was McDaniels voraussichtlich, das muss man ja immer noch sagen, wir wissen es ja. Ohne S. McD
0: halt der McDaniel, Entschuldigung. Ja,
2: das ist der das andere. Aber da, das bist du nicht der Einzige. Das passiert, ja, passiert mir immer hier. wieder. Das, äh, das passiert immer wieder. Das, das, wir wissen ja nicht, aber ich gehe davon aus, dass McDaniel halt dieses out, starkes Outside-Zone-Running-Game spielen wird. Äh, da braucht man einen Tight End, der blocken kann. Sowohl Smice als auch Long haben bewiesen, dass sie blocken können. Long ist sogar von den von den Anlagen her wahrscheinlich der Tight End schlechthin für die Offense von McDaniel. Ich glaube aber, dass man Gesicki trotzdem mitnimmt. Natürlich, klar, franchise Tag und so weiter, wenn man ihn nicht vorher tradet. Und dass er quasi dann aber einen Receiver-Spot belegen würde. Und weil ich ja keinen zweiten Fullback dabei habe, muss ich auf jeden Fall aber drei Tight Ends mitnehmen, die auch blocken können. Weil ich glaube, das ist für das ganze System elementar. Und da fängt es halt eben an, da, da dreht sich alles drum herum. Und deswegen habe ich tatsächlich vier Tight Ends mitgenommen. Ähm, und ich glaube, dass Siki tatsächlich eher Receiver-Snaps bekommt, als extrem viele Tight Ends. Ähm, äh, Snaps, beziehungsweise, dass wir dann, dass Gesicki vor allen Dingen dann auf dem Platz steht, wenn wir tatsächlich mit einem 12-Personal spielen, was wir gar nicht so oft tun werden.
1: Das Problem, also da habe ich jetzt tatsächlich mal eine Frage. Wir haben mal Gesicki ja den Franchise-Tag verpasst. Mit dem Wissen, was wir vorhaben. Ähm... Wie kann es sein, dass wir einen Spieler so viel Geld bezahlen und es dann zu dieser Situation kommt, die wir jetzt gerade beschrieben haben? Ist das nicht ähm, etwas problematisch für unseren Coaching-Staff, Tobi?
0: Naja, also wie gesagt, wir haben ja damals über den äh, über den franchise tag geredet, als wir ihm den verpasst haben. Ähm da wird ja irgendeine Idee dahinter gesteckt haben da wird ja irgendwas äh, wird ja irgendwas eine Rolle gespielt haben und ich gehe davon aus dass es so ist ähm, wie Micho das darstellt dass wir ihm halt äh, gewisse Blocking äh, Blocking Eigenschaften einfach nicht zumuten sondern eher in erster Linie im äh, im receiving äh, kommt zum Tragen kommt, aber ähm, naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass es einfach so ist und äh, Tech and Trade äh, wäre schon längst passiert, glaube ich. Also von daher, es wird es wird ein ein System oder es wird Spielzüge geben, die Mike Daniel, äh, die die Mike Mac Daniel sich ausgedacht hat, die er wahrscheinlich noch nicht gezeigt hat in der Gesicki eine positive Rolle spielen kann. Ansonsten hätten wir ihn nicht äh, hätten wir ihm
2: den Tag nicht verpasst. Ja oder aber tatsächlich, ähm, das muss man auch mal sagen. Ein GM ist ja dafür verantwortlich, die Gesamtentwicklung des Teams im Blick zu haben, eigentlich in Rücksprache mit dem Coaching-Staff, aber auch über den Coaching-Staff hinaus. Und wenn Greer sagt, Mike Gesicki ist auch so eine Integrationsperson, ist für die Fanbase wichtig und so weiter und so fort, den halten wir unbedingt und Coach, du musst gucken, wie du den da einbaust, das wäre eigentlich die Aufgabe von einem GM. Das heißt von wegen, sich nicht alleine vom Coach abhängig zu machen, sondern Nochmal, im besten Fall natürlich zusammen mit dem Coaching-Step, aber auch Entscheidungen zu treffen, die er meint, die langfristig für das Team gut sind und ein Coach muss ja, das habe ich auch schon öfters gesagt, eigentlich ein System entwickeln, das, das hast du vorhin auch schon gesagt, Rico, dass die Spieler, ein Scheme entwickeln, das die Spieler stärkt. Das heißt, dass die Stärken der Spieler hervorhebt. Ähm, nur ich weiß nicht, ob McDaniel seine grundsätzliche Philosophie dementsprechend ändern will. Und nochmal Gesicki Stärken sind ja eindeutig im Receiving. Und wir haben ja auch einen Kyle Pitts in Atlanta, der tatsächlich sehr viele Snaps auch Outside als Outside Receiver bekommt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sich die Rolle von Mike Gesicki da komplett ändert.
1: Ja, da, also ich, ich bin tatsächlich, also ich traue, dass dem auch zu, dass das so kommt, also dem Coaching-Self traue ich zu, dass man das so ändert, aber dann wäre es natürlich puh, teurer Big Slot, ähm, aber muss man muss man sich dann anschauen, ähm, wie genau und was genau. Aber gut, ähm, das war ähm, zumindest äh, mich aus Einschätzung. Tobi, wen hast du denn mit auf Tight End?
0: Ähm, für mich stellte, hat sich nie die Frage gestellt, dass wir weniger als vier mitnehmen und äh ich bin da bei den genannten vier. Ähm, Carter als äh, absolutes Spe äh, Special-Teams-Ass, Durham, Smythe als äh, der End, der nur wirklich in das, äh, in das System, was ähm, McDaniel schon gespielt hat, ganz gut reinpasst. Hunter Long, der das sein kann und eben Gesicki.
1: Okay. Also ich bin auch bei Smythe, Gesicki und bei Carter und bei Long muss man halt wirklich sehen. Long ist halt für mich so ein Jeopardy. Also da gibt es für mich so einen größeren Kampf an Spielern, die sich da diesen letzten Roster-Spot ähm, ergaunern können. Das ist halt so ein bisschen. Ja, ich bin, ich bin, bin gespannt. Also, weil nachher ist es auch die Anzahl an Spielern und ich, wie gesagt, für mich ist es dann sind wir da nicht so wirklich breit aufgestellt und ich weiß nicht, ob Lang äh, long und äh, jetzt habe ich den Namen einfach aus Versehen ins Deutsch übersetzt. Ne? Ähm, Unterlang. Ja.
0: Vielleicht kennt ihn nicht?
1: Jägerlang heißt er ja dann.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, Jägerlang. Ähm, Jägerlang. Und Kater, so das ist halt, da ist bisher nicht viel von gekommen sozusagen. Dementsprechend muss man mal schauen, ähm, wie das in Zukunft so aussieht. Hm. Tobi, äh, gut, ja, also da gibt's eigentlich dann auch gar nicht, weil das sind ja maximal die vier, über die wir sprechen. Also die Frage ist halt, ob es dann drei oder vier werden. Ihr habt euch bei vier, ich bin mir nicht so sicher, aber die vier Namen sind relativ klar, da gibt's niemanden, der dann noch dazukommen kann. Wir haben ja nur vier
0: teil, ja nur vier teil denn zum im Roster.
1: Dementsprechend, ja,
2: ist Aber du nimmst Thema. nur drei mit, Rico, oder? Ich, ja, ich... Ja, und hier drauf festnageln und dann selbst sagen wir, ja, ich weiß, nicht. also nimmst du drei mit, und wenn ja, wen ja, das, lässt das
1: du auch. Ist ja, Das ist ja das Schöne, wenn man, der, wenn man der Anker ist, da kann man sich das einfach auch raus. <lacht> und
2: ja, äh, so einer wie ich, irgendein so äh, Arschloch wie ich geht hin und sagt von wegen, so, jetzt sag mal was. Was? Genau.
1: Mal was. Entschuldigung. Hm? Ah.
2: Oh Gott.
1: Ja. Das sagen die Leute auch oft dazu. War schon
2: alt, als ich noch jung war, also vor dem Kartoffelkrieg.
1: Damals, ja. Als wir nichts hatten nach dem Kriege. Ja,
0: ich weiß schon. Ähm ja, wir haben Tidehens, um euch mal wieder einzufangen hier. Gibt's ja nicht. Ja, mindestens drei, wenn ich sogar... Sch schauen wir uns später
1: mal. Tobi, mit welcher Rolle willst du denn weitermachen?
0: Ich hey, hey, Rico, ich will das von dir jetzt wissen.
1: Ja, ich schaue mir das gleich noch mal an. <lacht> okay.
0: Ja. Okay, dann nageln wir dich am Ende fest. und. Äh
1: ja, kommt jetzt... Reden nicht so viel über das...
0: Nicht, nicht so viel über Tidance, aber lieber über Running Backs reden. Von mir aus auch das, ja. Dann reden wir über Running Backs. Ich nehme mit äh, auf jeden Fall Chase Edmonds. Ist unserer Nummer 1 äh, Running Back. Ähm, ich nehme mit Raheem Mostert aufgrund seiner, äh, auch seiner Geschichte mit dem, äh, mit dem Coach seines Potenzials. Natürlich ist er verletzungsanfällig. Ähm, und... Ich nehme mit Miles Gaskin. Ähm also, insgesamt drei. Warum ich nur drei und eben den einen Fullback mitnehme, das wird sich dann im weiteren Verlauf äh, der Offense-Roster-Prediction erklären, aber ich verzichte auf äh, Sonny Michel. Das, was ich in den zwei äh, Preseason-Spielen von ihm gesehen habe, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und, ähm, ich sehe nicht, dass er sich ähm, dass er sich an Gaskin vorbeischiebt oder dass, äh, dass er Gaskin den, äh, den Spot streitig machen kann. Ich sehe, dass wir den ähm, im besten Falle traden für irgendwen, der ihn haben möchte, und im schlimmsten Falle entlassen. Weil er bei mir das 53er Roster ganz klar verpasst.
1: Okay. Michael, wie sieht dein Running Back Room aus?
2: Ähm, also ich habe tatsächlich äh, vier Running Backs mitgenommen mit Raheem Mostert und Chase Edmonds ist glaube ich da sind wir uns alle einig. Äh, Raheem Mostert muss ich oder müssen wir meiner Meinung nach immer noch im Hinterkopf beanhalten, dass der Spieler relativ verletzungsanfällig <lacht> ist. Und wenn wir tatsächlich deutlich Run werden, brauchen wir halt Mehr Running Backs. Wir haben auch mit Ingold halt dementsprechend nur einen Fullback. Ich glaube, wir werden auch oft mit öfter mit 21 Personal dann eventuell auch spielen. Ähm, so, und dann war eben die Frage, als ich drei hatte, war bei mir ganz klar Gaskin noch drin. Bei vier, ja, ich habe dann zwischenzeitlich immer wieder überlegt, bei vier ist dann halt eben die Frage, nehme ich Sony Michel mit, nehme ich Savan Ahmed mit, was ist mit Miles Malz Gaskin? Malz Gaskin nehme ich ganz einfach aus dem Grund mit, weil er doch relativ sichere Hände hat. Und das kann in einem System wie wir spielen und da Tour immer noch eher für ein Kurzpassspiel, glaube ich, der bessere Spieler ist. Also, dass das eher für ihn geeignet ist. Was nicht heißt, dass er nicht auch lange Pässe werfen kann. Ähm, da sehe ich Gesskin halt trotzdem noch drin. Außerdem wäre Gesskin ein Spieler, den man am ehesten noch als Trade-Masse hätte. Das heißt, für den würde man am ehesten noch was bekommen. Da habe ich tatsächlich versucht, auch so ein bisschen taktisch zu denken. Sony Michel, allein schon aufgrund, die NFL liebt ihre First-Round-Picks. Ähm, habe ich auch drin und bei mir ist Ahmed hinten rüber gefallen. Ähm, das war aber eine ganz, ganz knappe Entscheidung. Ich glaube auch nicht, dass Ahmed dann noch lange bei uns bleiben würde. Ahmed, also dementsprechend vier Stück: M Mostert, Edmonds, Michelle und Gaskin Aber war eine schwere Entscheidung.
1: Verständlicherweise. Ähm, Tobi, äh, Sony, Michelle, wie sieht es da denn vertraglich überhaupt aus?
0: Naja, ähm, Sonny Michel hat von uns, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich muss mir das gerade nochmal aufklären. Ich meine, der hätte von uns einen äh, einen Zweijahresvertrag bekommen. Ähm, er verdient 1,75 gegen den Cap mit 850.000 Dead Cap. Das heißt, wir würden ähm, bei einem, bei einem klaren, bei einem normalen Cut würden wir, ähm, würden wir äh Dollar einsparen. Er hat sogar nur einen äh, Einjahresvertrag bekommen. Okay. Also er wäre relativ äh, relativ ähm, schnell dann äh, dann auch wieder ähm, wieder loszuwerden. Da würden keine großen, äh, keine großen Kosten äh, zurückbleiben. Ähm, aber das ist ähm, im Vergleich zwischen, zwischen Gaskin und ähm, und ähm, jetzt Sony Michel nicht so äh, nicht so viel als dass das äh, jetzt eine Rolle spielen würde. Klar, wir sparen zweieinhalb Millionen, wenn wir ähm, wenn wir Miles Gaskin ähm wenn wir Miles Gaskin ähm Karten, weil der kein äh, weil der kein äh, Dead -Cap hat, aber ähm, naja, wie gesagt, ich hatte mir von Sony Michel äh, deutlich äh, deutlich mehr erwartet. Bei einem Trade, ähm, wären es, wenn man Sony Michel getradet bekommt, wären es 1,4 Millionen, die man, äh, die man da einsparen würde. Ungefähr. Also.
1: Okay, gäbe es denn partner für Miles Gaskin?
0: Äh, natürlich gäbe es äh, gäbe es äh, dann Trade Partner für Miles Gaskin. Ich meine, ähm, Wer guten äh, wer einen guten Running Back sucht der auch fangen kann Micho hat ja die Stärken von äh, von Gaskin aufgezählt und wer da Bedarf hat noch an einem an einem Running Back kommt an äh, kommt an Miles Gaskin fast schon nicht vorbei
1: okay ja da bin ich ich bin echt so ein bisschen hin und also ich denke Edmonds äh, und Mostert sind, sind relativ klar, ähm, das haben wir ja auch gesagt. Aber danach ist halt so eine riesen Bubble an Spielern, ähm, wo ich nicht so genau weiß, wo der Hase lang läuft. Weil was für ein Running Back brauchen wir? Welcher Running Back öffnet wirklich die Running Lines? Und davon haben wir nichts gesehen, dadurch, dass unser Pass, also unser Run Blocking so schlecht war konnten wir gar nicht sehen, welche Running Backs schaffen es denn wirklich aufs aus zweite Level. So, es gab, die Dolphins hatten drei Runs in der, in der äh, von 29 Läufen waren drei Runs 10 Yards oder länger. Und das war einmal Malz Gaskin, das war einmal Seven Amit für 12 Yards und Skylar Thompson. <lacht> also ähm, ein Scramble war einer von diesen drei Läufen und das ist echt, echt hart. Weil wir haben dann ja, Kendry White haben wir auch noch unseren Rookie, wo man auch sagen könnte, hat der nicht eigentlich auch vielleicht sogar äh, einen, einen Spot, den man vergeben könnte. Wir haben Garrett Dokes, den wir letztes Jahr in der siebten Runde ähm, gedraftet haben wo man auch nicht so ganz weiß, was Phase ist. Ja, also das ist für mich diese Riesen-Bubble hinten ähm, einfach super schwierig. Ich würde Malz Gaskin, sofern wir ihn nicht wegtraden, weil ich sehe auch bei Malz Gaskin einen klaren Trade-Kandidaten, den man irgendwo nochmal für einen Siebtrunden-Pick oder so abgeben könnte. Ähm, das ist das eine. Miles ja, Gaskin wäre sonst für mich aber ein Spieler, den wir mitnehmen und dahinter hat man dann halt eher für mich ein Battle zwischen Seven Ahmed und Secondary White als ein Battle zwischen Sony Michelle und irgendwem. aber das Problem ist und das habt ihr auch schon gesagt was ist wirklich im Training weil das was, was ich da jetzt gesehen habe da könnte ich sagen, okay wir spielen halt ohne Running Back weil wie sollen wir es bewerten? Also für mich ist gar keine Grundlage da, um da wirklich mega was zu bewerten. Wir sehen das Training nicht. Ähm, Edmunds Mostert, wenn Gaskin nicht getradet wird, würde ich Gaskin auch noch mitnehmen und dann würde ich einfach da vielleicht mit Secondary White tatsächlich gehen.
2: Also du nimmst auch vier mit, ne? Ja, also fünf insgesamt. Mit in Gold, meinst du? Genau. Ja, Fullback ist ja eine eigene Position. Ja.
1: Aber so wie die letzten, ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch fünf. Meine ich, oder das Jahr davor. Also, ist jetzt nichts atemberaubendes,
0: nichts Neues. Und Tobi, du nimmst nur drei mit. Ich nehme nur drei mit, ja. Plus Ingold. Plus Ingold, ja, plus, plus Hybrid. Okay,
1: ähm, Michael, möchtest du dann zuletzt äh, oder möchtest du erst über online oder erst über Wide Receiver sprechen?
2: Äh, boah. Ähm, gut, ich fange mit Receiver an, weil ich glaube, auch da ich wieder, äh, bin ich wieder so ein kleiner Ausreißer. Ähm, wir haben ja schon öfters mal darüber geredet, dass ich tatsächlich sage, ich glaube, wir nehmen nur fünf Receiver mit. Ähm, viele Offenses nehmen nur fünf Receiver mit und ähm, also klar, es gibt immer welche, die 6 oder 7 mitnehmen. Wir könnten jetzt auch sagen, wir haben eine hohe Qualität, aber so ist die Qualität gar nicht mehr, wie wir gleich sehen werden vielleicht. Und ähm, wenn wir tatsächlich auch viel mehr auf ein Kurzfahrtspiel, auch Passspiel zu den Running Backs, wenn, äh, nehmen, wenn wir dann noch bedenken, dass Gesicki tatsächlich ähm, Receiver-Snaps bekommt, ähm, dann macht es für mich keinen großen Sinn, 6 mitzunehmen. Und für mich ist ganz klar Waddle, Hill, Wilson und Eze, Eze, kann man sind halt dementsprechend für mich gesetzt. Und dann war halt die Frage, wen nehme ich jetzt an Nummer 5? Da hatte ich einige zur Auswahl, aber tatsächlich glaube ich, dass die Zeit, und das tut mir tatsächlich weh, vor allem bei einem Spieler, den ich sehr gerne mag, nämlich bei Preston Williams, die Zeit vorbei ist. Dann hatte ich überlegt, nehme ich Lim Bowden Jr. mit, aber was man so aus dem Trainingscamp hört, hat er tatsächlich auch nicht wirklich die Gelegenheit genutzt, sich abzusetzen. Er sah zwar minimal besser aus als Preston Williams, aber auch er hat nie die Vorschlussurbeeren irgendwie als Hybridspieler halt eben äh, oder als gimmick halt eben nutzen können. Aber es gab einen, den ich vor dem Trainingscamp gar nicht auf dem Schirm hatte, ähm, der wohl wirklich in Rosterbubble Roster sich verdammt gut hochgekämpft hat. Und den nehme ich tatsächlich als fünften Receiver mit. Und das ist Trent Sherfield, Weil ich glaube, der hat einen Shot verdient. Das wären also meine fünf: Waddle, Hill, Wilson, Esu und Trent Shurfield. Nochmal, Gesicki kriegt Receiver-Spots. Und damit hätte man rein theoretisch auch sechs Receiver, wenn man das so sieht, oder fünfeinhalb.
1: Mhm. Okay, Tobi, wie sieht das äh, White -Receiver, äh, die White-Receiver-Gruppe bei dir aus?
0: Naja, ähm, Hill, Ward, Wilson, also man ist klar, die vier. Ähm, ich habe ja eben über den Hybrid gesprochen. Ich nehme Lynn Bowden Jr. auf jeden Fall mit. Das kann dieser äh, aus meiner Sicht dieser G Gadget Spieler sein, der äh, den das System auch auch von einem, von einem Shanahan eben bietet. Und ich gehe davon aus, dass Miami das auch wird gut gebrauchen können. Und dass wir deswegen äh, ihn als Nummer 5 mitnehmen. Und ähm, dann Nummer 6. Ne? William, Sanu, Sheffield, Sanders. Ich gehe da ein bisschen mehr mit. Ähm, mit, mit Veteran-Power, also ähm, bei mir kriegt ihn Sanu, aber es ist äh, zwischen Sanu und sherfield wirklich äh, eine sehr schwierige Entscheidung ge äh, gewesen. Äh, Preston Williams ist für mich äh, klarer Trade-Kandidat, äh, irgendwas dafür bekommen und dann ist er weg.
1: Ja, ähm, <lacht> für mich sind Williams und Limbowden Jr. tatsächlich Trade-Kandidaten. Ähm, und das, also ich habe ja unter der Woche mal auch so einen Tweet losgelassen, so, hey, okay, lass uns einfach mal schauen, ähm, was wir daraus machen können. Also Gesicki, ähm, Miles Gaskin und Prest Williams und Borton Jr. sind für mich alle Trade kandidaten Und die vier sind klar, also Hill, Wilson, Waddle, Kanma. Und bei mir, ich habe halt fünf und das ist jetzt nachher, ich weiß nicht, ob ich sechs habe, weil das ist wirklich nachher, ähm, weil wir haben nämlich einen Tidend vergessen und äh, meine Schrift ist hier so ein bisschen unleserlich, deswegen habe ich den hier auch. Ich habe nachher ein Riesenbattle, ob wir vier Tidends mitnehmen oder sechs White Receiver. So, man kann, kann man über Gesicki dann streiten. Wenn man sagt, Gesicki ist ein Receiver, dann ist die Antwort relativ einfach. Dann entscheide ich mich für einen für den Tight End mehr anstatt für den Receiver mehr. Bei mir ist aber auch Sanu einfach die Nummer 5. Und das ist halt Trent sherfield ja, er hat jetzt nicht schlecht gespielt, aber Trent Sherfield ist halt auch schon seit 2018 in der Liga. So, und der hat noch nie in einem Jahr mehr als 100, also er hat im ersten Jahr, in seinem Rookie-Jahr, hat er tatsächlich ähm, über 200 receiving yards gehabt aber danach hat er nie mehr als 100 Receiving Yards gehabt. Das ist halt, ja, er macht sich nicht schlecht. Und wir schauen mal, er kommt von den 49ers. Ähm, dementsprechend denke ich, ist er überhaupt da? Sonst wäre er nicht da. Und Aber pff, ich sehe den Value, den Sanu mitbringt, noch höher als den von Trent sherfield Und Trent, Trent Sherfield ist dann halt jemand, der in einem in Battle steht mit einem Long mit einem Carter, mit dem Tanner Connor, dem, an, dem fünften Teil, in dem wir nämlich haben, den wir, über den wir gar nicht gesprochen haben, der aber auch einen, einen schönen Eindruck gemacht hat in der Preseason bisher und das ist halt das ist so, da haben wir wieder so eine Bubble an Spielern, die sich um einen Roster-Spot prügeln. Ja, das ist Carter, Connor, Long, ähm, im Prinzip Lynn Bowden Jr., Preston Williams, die beide übrigens ähm, als Returner aufgetreten sind, also da ist, denke ich, die Marschroute klar, ähm, Trent Sherfield und wir haben ähm, bisher auch noch nicht über ähm, Brian Sanders gesprochen, der eben auch so eine, ähm, eine Hybridrolle ausfüllen kann, als halber Running Back und als Wide Receiver. Das ist jetzt das Nächste, wo man halt auch drüber nachdenken kann und wenn wir diesen Gadget-Spieler brauchen und Limbo und Junior es nicht gezeigt hat im Training, sondern Brandon Sanders, dann müssen wir uns über Brandon Sanders unterhalten. So, Also das sind so viele Fragen, wo wir wirklich, wo uns wirklich die Eindrücke aus dem Training fehlen, wo wir natürlich die paar Aspekte haben, die erlaubt sind, die von den Breedwritern und von den Fans, die da sind, gezeigt werden, aber ja, was, was zeigen uns diese Spieler? Ähm, im Training, äh, wo es halt wirklich zur Sache geht. Das ist so ein bisschen, was liegen bleibt und das macht es jetzt super schwierig, sich da zu entscheiden. Ähm, aber ja, die fünf würde ich äh, noch mitnehmen und dann muss ich nachher nochmal gucken, welche von den anderen 200 Spielern ich für den letzten Roster-Spot dann quasi drin habe. Das ist so ein bisschen, bisschen meine Einschätzung. Gibt es Kommentare an mich und möchtest du etwas zu Tobi oder mir sagen?
2: Was mir halt nur grundsätzlich auffällt, ist, und das ist, glaube ich, ähm, sieht man bei dieser, bei dieser Roster-Prediction deutlicher als bei denen, die wir früher gemacht haben, wie sehr ähm, tatsächlich die einzelnen Positionsgruppen voneinander abhängig sind ähm, und wie sehr natürlich das Ganze vom Scheme abhängig sind. Aber nochmal ganz deutlich, wie sehr die Einzelnen abhängig sind. Und ich sehe das so ähnlich wie du, da gibt es zahlreiche Spieler, da ist es teilweise ein Coinflip, da kann man überlegen, was macht man, wie macht man es, ähm, auch Sanders hatte ich, hatte ich auch im Kopf. Ich habe mich da jetzt so ein bisschen auf die Berichte verlassen, ganz einfach, dass Trent Sherfield von all denen die beste Leistung im Training gezeigt hätte. Ich äh, kann aber auch nur sagen, das wird nur minimal sein und ähm wie gesagt, Coin Flip, ja. Ich habe mich jetzt für Shelfield entschieden. Und wie gesagt, ob man fünf oder sechs nimmt oder wen man auch immer mitnimmt, wie viel man immer mitnimmt, hängt halt auch davon ab, was man glaubt, wie viel man wirklich braucht. Und das ist eben der Moment, weswegen ich, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, sage: Ich nehme tatsächlich vier Running Backs, vier Tight Ends und fünf Receiver nur mit. Und fünf oder fünf Receiver mit, und ich wüsste nicht, wen von denen oder bei welcher von diesen Positionsgruppen ich kürzen soll um Skylar Thompson als dritten Quarterback mitzunehmen. Und das war ja mein Problem. Sage ich ganz ehrlich.
1: Verstehe ich, ähm, aber dafür war, wäre mir der Spot für Skylar Thompson halt, also, weil ich sehe keinen dieser Spieler, dass die in irgendeiner Art und Weise einen Unterschied machen könnten und äh, einen elementaren Baustein bilden und die wir unbedingt brauchen, als dass wir sie nicht dann oder einen adäquaten Spieler auf dem Niveau, wenn sich wer verletzt, noch auf dem Free-Agent-Markt oder auch in anderen Practice-Squads oder aus unserem eigenen Practice-Squad nicht hochholen könnten. Da sehe ich halt den Unterschied und deswegen habe ich den Spot an Skylar Thompson gegeben und eben nicht an zum Beispiel einen Brylan Sanders oder einen Trent Shurfield. So, das ist halt der Unterschied einfach, wo ich sage, okay, diese Spieler bieten mir nicht den, den Mehrwert, als dass ich ihnen einen Raster-Spot geben muss im Vergleich zu, die, zu der Upside, die ihn Skylar Thompson mir bietet. Das war so ein bisschen der Unterschied äh, war oder das war ein bisschen der Grund, warum ich da ähm, Skylar Thompson auch den Spot gegeben habe. Gut, ich würde sagen, da haben wir schon mal sehr, sehr gut auch über die White Receiver diskutiert. Aber was mir auffällt, ist, dass wir die allererste Garde von unserem Team ja, online kann man jetzt gleich drüber sprechen. Aber die, der erste Anzug dieses Teams, sowohl Defense als auch Offense, der ist verdammt stark. Also, wenn ich mir überlege, was wir so in den letzten Jahren hatten, das, das kommt mir jetzt nicht so. Also, da kommt mir das dies Jahr nochmal deutlich, also nicht doch, aber ja doch schon deutlich stärker vor, als es die letzten Jahre war. Ich weiß nicht, Tobi, hast du den gleichen Eindruck?
0: Ähm, ja, ich hatte das ja ähm, in dem, äh, in unserer Roster-Folge schon mal ähm, erwähnt. Mein Zettel, wo ich jetzt wirklich unbedingt einen Miet sehe, also da, oder wo ich sage, da sind wir nicht gut besetzt, der ist äh, relativ klein und das äh, betrifft auf jeden Fall ähm, mindestens die 25 äh, Spieler, die auf ihrer jeweiligen Position starten, also elf Offense, elf Defense, drei Special Teams. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, wann das, äh, wann das zum letzten Mal so äh, so gewesen ist. Also das ist schon äh, verdammt stark. Da hast du recht. Jetzt müssen sie nur noch alle fit bleiben.
1: Ja, gut, das, das irgendwelche Verletzungen wird es immer geben. Ja klar. Von daher, ich meine, merken wir jetzt auch schon. Er kennt sie Alexander und so weiter und so fort. Ja. Okay, du musst ja nicht gleich eskalieren, deswegen. Ja. Oder war das jetzt das Geräusch, wenn Leute sich verletzen?
2: Na, so ungefähr. <lacht> ja. Wenn man eine tote Ratte in seiner Couch findet.
1: Ja, das äh, finden nur besondere Menschen. <lacht> <lacht> äh, gut, ich würde sagen, dann haben wir über wir auch genug gesprochen. Tobi, möchtest du mit der Online anfangen?
0: Äh, möchte ich. Ähm, summa summarum bleiben nur noch neun. Von, von ein paar habe ich schon gesprochen. Ähm, ich gehe sie jetzt einmal am Stück durch. Ähm, zu denen, die, zu denen ich was sagen muss, sage ich was. Das sind aber nicht viele. Die anderen erklären sich, denke ich, von selbst. Ähm, dass wir zwei Center mitnehmen, die auch Guard spielen können, ist klar. Wie gesagt, ich bin bei Michael Dieter als Center und Connor Williams als äh, als linken Guard. Mitnehmen tun wir sie beide. Mal sehen, wie wir wie, wen einsetzen. Ähm, dann haben wir Teron Armstead, ist, denke ich, klar. Ähm, Robert Hunt ist, denke ich, auch klar. Beide klare äh, Starter auch als Left Tackle und Right Guard bei mir. Dann hätten wir nämlich schon vier der fünf Starter der, äh, der Line von mir durch, Armstead Williams, Dieter Hunt, plus dazu, ähm, Ickenberg, so wird er nämlich ausgesprochen offensichtlich, ähm, ähm, Austin Jackson, ähm, ähm, Robert Jones habe ich noch, als, äh, als zweiten oder dritten Guard-Ersatz, ähm, aufgrund seiner Leistungen ähm, Solomon Kindley als Guard, plus einen Spieler, den wir noch gar nicht im Roster haben. Dann bin ich, glaube ich, bei neun. Weil Ein ich,
1: Spieler, den wir noch nicht im
0: Roster haben. Ich gehe davon aus, dass die Miami Dolphins sich äh, auf der Position entweder des, des, des Right Tackles ähm, als äh, Starter, aber das wird schwierig, oder des Right Tackles äh, oder als Ersatz noch ähm, nach Spielern umsehen, die die Tiefe verbessern. Weil mir das, was gerade bei den äh, bei den Tackles äh, geboten wurde, nicht gefallen hat. Gut, jetzt hat äh, Greg Little nicht äh, nicht gespielt, aber ähm, gut, Greg Little hat im letzten Jahr auch äh, relativ wenig gespielt. Von daher äh, da, da sehe ich dann tatsächlich auf meiner Liste noch Bedarf an einem äh, an einem Right Tackle, der eben notfalls starten könnte oder eben ein, äh, ein guter Veteran ist, der ähm, als Ersatz herhalten kann, wenn das mit Austin Jackson oder Ickenberg nicht so klappt, wie, äh, wie es sein soll. Wie gesagt, das ist bei mir auch die... Äh, die einzige Position, der Right Tackle, wo äh, wo ich sage, das Personal, was wir haben, da bin ich nicht so mit zufrieden.
1: Okay, ja, interessant. Micho, was sagst du dazu?
2: Ähm, ja, also ich habe mich jetzt natürlich auf die Spieler beschränkt, die wir hatten. Ich äh, muss aber eins sagen, ähm, beim Durchgehen und beim Zusammenstellen der 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 o habe ich dann auch gesagt, ähm, wir haben mit Armstrong einen Starter, wo wir nicht wissen, wie, wie oft er tatsächlich auf dem Platz stehen wird. Da kann Armstrong. es Schwierigkeiten Möglichkeiten geben. Ne? Armstrong, Entschuldigung, warum habe ich, hab ich ja Armstrong stehen? Keine Ahnung. Ich habe jetzt tatsächlich Armstrong stehen. Naja. Äh, Williams und Hunt, ganz klar. Ähm, und bei allen anderen habe ich dann gesagt, boah, im Moment eigentlich bestenfalls Backups. Und da fehlt es nicht nur in der Tiefe, da, da fehlt es auch in der, in der Spitze, finde ich. Ähm, deswegen würde ich es tatsächlich begrüßen, wenn wir uns da in der Spitze noch verstärken könnten. Aber ich glaube nicht, dass wir jemanden kommen bekommen, der uns in der Spitze verstärkt. Das ist das Problem. Ähm, ich habe mein, meine Aufzählung ist fast so ähnlich wie die von Tobi. Also Armstead, Williams, Hand Dieter. Dann, Tobi sagt jetzt Ickenberg. Ich hätte das nach wie vor Ickenberg gesagt, aber gut. Austin Jackson, Jones. So, und dann bleiben noch zwei Plätze übrig. Den einen habe ich fest vergeben an Coleman. Und bei dem dritten schwanke ich immer wieder. Da habe ich drei Spieler und auch zwischen den drei Spielern ist es ein Coinflip. Das wäre einmal Solomon Kindley, weil er sich äh, stark verbessert hat. Das wäre Adam Pankey, ähm, weil er wohl im, im, auch im Trainingscamp wohl ganz... Okay, Leistungen zeigt. Also von gut sind wir, glaube ich, bei der Oline, bei den Backups der Oline weit entfernt. Und der dritte ist vielleicht auch einfach, weil ich so, weil ich sage, von wegen, hey, ich mag so ein bisschen I'm Drafted Free Agent und der hatte eigentlich einen guten Ruf, ist Kellen Den ich zumindest noch auf dem Zettel mit habe, aber wenn ich jetzt spontan entscheiden müsste wäre es tatsächlich allein schon deswegen, weil ich damals im Draft gesagt habe, es ist der beste Interior-O-Liner, den es im Draft damals gab, würde ich mich jetzt einfach nochmal für Solomon Kindley entscheiden. Aber wie gesagt, zwischen den dreien war es echt so ein Hin und Her. Und dementsprechend habe ich neun Spieler. Neun in der O-Line. Okay, ja, ich habe auch ganz neun. Ganz kurz ja. noch. Ähm, ich habe tatsächlich ursprünglich sogar zehn O-Liner gehabt und habe einen weggenommen, zugunsten von Miles Geske, äh, von Sony von Michel bei den Running Backs. Ich habe da also geschwitzt und das ist mir schon schwer gefallen, womit nochmal deutlich wird, warum ich nicht Skylar Thompson mitnehme. Denn ich würde eher einen zehnten O-Liner mitnehmen als dritten Quarterback.
1: Aber also, du sagst, das, was wir an O-Linern haben, findest du nicht im offenen Markt.
2: In der Spitze nicht, nö. Also, die Spitze, die kriegen Backups ja, die werden wir vielleicht kriegen, auch hintere Backs ab, die haben dann quasi dieselbe Qualität wie das, was wir haben ähm, und dann nehme ich doch lieber die Spieler, die sowieso dann die ganze Zeit mit dem Team trainieren und die, ähm, ja, die das System kennen. Okay. Auch, wenn ja. McDaniel weiß, was er davon hat.
1: Die, okay, ja. Ja, ich, ich, der, ja, ich nehme es zur Kenntnis. Ähm, <lacht> um. Ja, bei mir sieht's ähnlich aus. Armstead Williams, Dieter Hunt, Eckenberg, Jackson. Coleman habe ich definitiv. Nach der Preseason hat er sich definitiv den, den Spot einfach verdient. Ähm ich habe Adam Pankey, einfach weil er flexibel Guard und Center spielen kann und das in dieser O-Line einfach wichtig ist. Was nachher dann dazu führt, dass ich ein Battle habe zwischen... Robert Jones und Solomon Kindley und äh, puh. ja jetzt weiß ich halt auch nicht ähm, ich glaube ich gehe fast eher mit Robert Jones weil Robert Jones bei uns letztes Jahr auch noch zumindest ein bisschen Right tackle gespielt hat dann habe ich noch ein bisschen mehr Flexibilität drin ich kann aber das ist halt wieder so super super touchy ähm, weil das, was letzte Saison von Solomon Kindley kam, war nicht viel. Jetzt haben wir ein neues Regime. Ich finde, dass Robert Jones in der Preseason nicht so gut aussah wie ähm, wie Solomon Kindley, was er für Kindley sprechen würde. Kindley kannst du aber nur innerhalb einsetzen. Cole, ähm, Robert Jones hat zumindest auch schon mal Outside in der Line gespielt, was für mich dann eher den Ausschlag gibt dass wir Robert Jones mitnehmen, anstatt Solomon Kindley. Weil ich habe innen halt Williams, Dieter, Hunt, der auch innen und außen spielen kann. Also kann ist immer relativ, logischerweise. Und Adam Pankey. Ja, das sind vier Spieler, fünf, vier Spieler, die halt innen. Robert Jones wäre Nummer fünf, weil er auch innen spielen kann. Und dann habe ich eben mit Armstead, Coleman, Eckenberg und äh, Jackson die vier außen und noch den hybriden Jones, der beide spielen kann. Dann tut mir leid für Solomon Kindley, ähm, ist aber ein coin flip muss man, muss man auch sehr ehrlich sagen. Ist ein absoluter coin flip kann in beide Richtungen gehen. Ähm, ich bin jetzt eher einmal mit der Flexibilität gegangen und Fans halt cool. Robert Jones, Undrafted Free Agent.
2: Um doch beide mit und das geiler Thompson zu Hause.
1: Nein. <lacht> It's not gonna happen. So gut ist Solomon Kindley dann nicht, dass ich darauf verzichten würde. Da lasse ich lieber keine Ahnung wen zu Hause von nehme ich nur drei Running Backs mit. Anstatt vier. Wäre auch eine Alternative. Aber es ist halt so ein Spot, der halt, also es sind halt so ein, zwei Spots am Ende, die halt umkämpft sind, wo es in viele Richtungen gehen kann. Und ich kann auch sagen, okay, Anstelle den Simon Ahmed mitzunehmen, kann ich auch in Solomon Kindly mitnehmen. Wäre für mich quasi auch eine Möglichkeit, um das Roster zu schärfen. Hm. Also, pff, ja, weiß ich nicht. Aber wir sind uns da ja auch relativ einig. Also die Namen sind ja auch nahezu identisch. Ich weiß, Tobi, du bist nicht so überzeugt von Coleman.
0: Nicht wirklich, nee.
1: Hat er keinen Pressure zugelassen?
0: Ja, ich weiß, aber... Es ist auch mehr, mehr so, dass mir seine, seine Spielweise nicht wirklich gefallen hat. Und ich, ich, wie gesagt, ich hätte da wen erfahreneres und auch wen, damit ich die rechte Seite irgendwie zugemacht kriege. Ich meine, ähm, es gibt ja einige Namen, die jetzt da so durch die durch die Gazetten und durch, äh, durch verschiedene Medien wabern, äh, ob, mir, ob mich die so glücklich machen, äh, ist eine andere Frage, aber ähm, naja, also zum Beispiel ähm, Alex Leatherwood soll ja angeblich gecuttet, gecuttet werden. Wie wär's ja, denn mit Davenport? Julian Davenport, ich glaube, der ist sogar noch irgendein, irgendwo ist der auf einem Roster. Ja, oder Lindsay. Lindsay, <lacht> Lindsay ja, die hat ja kein, <lacht> ich spiele ja kein Tennis mehr. Nee, ähm, nein, Alex Leatherwood hat den, äh, hat den, ähm, hat den Vorteil, ähm, dass er halt schon mal mit Tua in, in Burma zusammengespielt hat und dass er wahrscheinlich Potenzial mitbringt, was bei den Raiders einfach nicht zur Geltung kommt, aber solche First-Round-Picks haben wir ja auch schon. Ähm, wir werden sehen, ob er überhaupt den Markt sieht und ähm, wie das mit Isaiah Wynn ist, der angeblich ja auch auf dem Trade-Block steht und was weiß ich nicht noch was alles. Wir werden sehen, wer denn dann in äh, Nächste Woche, also nicht den kommenden Dienstag, sondern den darauffolgenden Dienstag, die ähm, den den Cut übersteht. Erzähl ich gerade Quatsch mit den Dienstagen. Ähm, okay, wir werden auf jeden Fall ähm, sehen, wer bei der bei der Roster-Reduction de, jeweils in den 53 Spielern übrig bleibt. Ich denke, wir werden uns an der einen oder anderen Stelle bei einigen Teams noch äh, wundern, ähm, wer da auf einmal auf dem waiver -Wire, Wire oder in der Free Agency auftaucht. Und da werden wir sicherlich ein bis zwei äh, Spieler dann auch verpflichten können, die unsere Problemposition zumindest auf dem Papier einigermaßen abdichten können. Über die anderen äh, Kandidaten unseres Teams, die wir traden könnten, haben wir ja auch schon gesprochen.
1: Ja, schauen wir mal. Also gerade bei den Trade-Geschichten, ich denke, das wird einige, könnte einige Entscheidungen dann nochmal verleichtern. Es sei denn, wir traden Spieler für Spieler. Aber auch das kann Entscheidungen uns Entscheidungen abnehmen am Ende in der Roster. Also,
2: also zum Beispiel Preston Williams. Ähm, ich habe bei Klassisches Beispiel Preston Williams, ich glaube, dass Vereine an ihm interessiert sind, dass sie aber ganz klar sagen, nee, den trade, für den trade ich nicht. Wir warten, der wird eh gecuttet und dann können wir ihn uns holen.
1: Ja, das ist nachher nur ein Sicherheitsmove.
2: Und ich glaube, dass wir tatsächlich deswegen für viele Spieler tatsächlich nichts bekommen werden. Außer für so Leute wie Mike Gesicki halt eben. Vielleicht für Miles Gaskin. Vorher. Ja, muss man,
1: muss man halt sehen. Also, Preston Williams hat ja halt zumindest mal gut gespielt. Aber ja, du hast vollkommen, vollkommen recht am Ende. Das stimmt schon. Hervorragend. Ähm, ja, also ich denke, am Ende ähm, gibt es gerade auf jeder Position irgendwie in den, um die letzte Position wirklich einen Kampf. Es ist nicht so wie, ich kann mich erinnern, in all den letzten Jahren hatten wir es eigentlich immer so, dass es dann eine mehr oder weniger klare Kante gab und entweder so einer noch rein oder nicht. Aber dass es wirklich auf jeder Position so diese, diese kleine Bubble am Ende gibt und das irgendwie aber auch so ein, eine Gesamtheit an Spielern nachher so noch für einen Spot quasi agiert und man da verschiedene Positionen einsetzen könnte. Das, daran kann ich mich persönlich zumindest in den letzten Jahren nicht erinnern, was das Ganze für mich nochmal so ein bisschen spannender gestaltet und was mir auch sagt, okay, offens-technisch sind wir vielleicht auf einem höheren Niveau als die letzten Jahre. Weiß nicht, Micho, würdest du das ähnlich eh sehen? Oder?
2: Im Uns, was die Skill-Positions angeht, aber mir ist halt ganz deutlich aufgefallen, äh, bei der O-Line, ich empfinde unsere O-Line als die schwächste Positionsgruppe im ganzen Roster, und ähm, das macht mir große Bauchschmerzen, denn ich sage ja eigentlich, dass mit der O-Line tatsächlich ähm, das Wohl und Wehe der Offens extrem stark verbunden ist. Teilweise, also, teilweise mehr als mit den Wide Receivers. Ich glaube, dass Running Backs und Quarterbacks ganz extrem von der O-Line halt eben abhängig sind, und das macht mir dann noch schon Bauchschmerzen. Also, äh, wir mögen da relativ gesettelt sein, was viele Spieler angeht, aber gerade in der O-Line, die für mich relativ entscheidend ist, fehlt mir in der Spitze einfach das Niveau. Also, bei den Startern komplett. Da fehlen mir zwei, drei Spieler mit absolutem Starting-Niveau auf der Position. Zwei, zwei, drei. Nochmal? Zwei, drei. Ja. Also, ähm, wir haben jetzt wir haben jetzt tatsächlich mit hand mit Armstead und mit ähm, äh, mit Williams haben wir drei mit Starting-Niveau. Man könnte jetzt überlegen, ob äh, Eikenberg oder Jackson irgendwann mal als Guard-Starting-Niveau erreichen, aber ich glaube, das war es auch schon. Und ich bin ganz ehrlich, dass alles, was danach kommt, nicht Starting-Niveau hat. Dann haben wir mit Dieter mit und und das ist jetzt natürlich sehr persönlich gefährdet, aber mit Dieter und Eckenberg haben wir im Prinzip äh, ähm gute oder solide Backups und Jackson ist meiner Meinung nach maximal unteres Backup und auch Jones, Kindley, Peggy, Coleman sind dann auch allerhöchstens unteres, unteres Backup-Niveau äh, beziehungsweise Roster-Borderliner. Und da mit einer der wichtigsten Positionsgruppen, also eine für mich in meinen Augen extrem wichtige Positionsgruppe, mit so in der Tiefe so, so schlecht besetzt Boah, da, also, wie gesagt, das macht mir einfach nur Bauchschmerzen. Und das ist mir bei der, bei der Roster Prediction ganz, ganz deutlich aufgefallen. Aber was die Skill Positions angeht, ähm, muss ich ganz klar sagen, ähm, gebe ich, Rico, gebe ich dir recht. Ähm, da ist es tatsächlich so, da sind wir auch in der Spitze ordentlich gesettelt. Hat uns auch einiges gekostet, wenn man den Uptrade für Waddle und den Trade für Hill bedenkt.
1: Das ist richtig. Also, das günstig war, es ist richtig, also dass es nicht äh, günstig war, ist richtig. Ähm, ich meine, der Vertrag von Amsterdam ist jetzt auch nicht günstig oder das, was Williams und, oh doch, Williams ist relativ. Aber insgesamt muss man sagen, ja, es hat uns was gekostet und dementsprechend sollte es vielleicht auch vernünftig werden. Schauen wir mal. Gut, gibt es allgemein noch etwas, worüber ihr reden möchtet?
0: Ähm, ja, wir könnten zwei Dinge, zwei Dinge erwähnen, die äh einmal indirekt ähm, Dolphins relevant waren, es jetzt nicht mehr sind, und einmal für die Liga relevant sind, was sich äh, so heute noch äh, getan hat. Das das eine ist, ähm, wir hatten ja auch wir in unserem ähm, in unserem Podcast nicht nur über Julian Davenport, übrigens seit vorgestern äh, wieder Free Agent bei bei den Chicago Bears entlassen. Da haben ja
2: dann erfahrenen Spieler.
0: Ja, der ist aber eher links. Ich brauche einen, brauche einen rechts. Ah, der kann beides. Ja, der kann alles. Gleich gut. Der kann, richtig. Der kann wahrscheinlich alles gleich gut. Das ist richtig. So kann man es auch ausdrücken. Ähm, aber darum geht es nicht. Ähm, der Center Markt hat, äh, eine, äh, hat einen Free Agent äh, verloren. Äh, JC Tretter äh, hängt die Schuhe an den Nagel, will nicht mehr. Und möchte nur noch NFLPA-Präsident äh, sein. Ähm, eine Option bei vielen Franchises, die jetzt noch einen äh, Starting Center bräuchten, verabschiedet sich damit zwangsläufig ähm, aus den Büchern. Und ähm, er hängt seine Karriere, die sicherlich besser hätte verlaufen können, die aber nicht schlecht war, an den Nagel dass er zwischendurch dann auch noch stark unter äh, diversen Malessen gelitten hat, wird das sicherlich unterstützt haben. Und äh, das Zweite, äh, was jetzt äh, bei Twitter noch rauf und runter geht, äh, das werden äh, viele von denen, die jetzt den, den Podcast hören, schon gesehen haben. Ähm, Aaron Donald von den Rams muss sich auf eine wahrscheinlich etwas längere Stelle äh, Sperre gefasst machen. Ich weiß nicht, ob ihr die Videos schon gesehen habt, das geht so in die ähm, in die äh, Dings hier, Cincinnati äh, Pittsburgh äh, Region, wo dann einer den anderen mit seinem Helm ge äh, geschlagen hat, bei einem Joint Practice zwischen den Rams und den Bengals hat äh, Aaron Donald bei einer äh, Schubserei auch zweimal ordentlich ausgeteilt mit einem Bengals Helm das ist bitter, denn
2: wenn man mal äh, ganz ehrlich ist, ist Aaron Donald der beste Positionsatter, also ich gesehen, natürlich, äh, der beste NFL-Spieler der letzten Jahre. Würde ich so sagen.
1: Das ist richtig. Also, ich sag mal, wenn man Leistung auf Position runterbricht und keine Wertung der Position selbst, ist er mit Abstand. Also, weil das ist ja, ja nochmal ein absurder, was er als DT schafft, was. Patrick Mahomes auf Quarterback, also da müsste Patrick Mahomes mit beiden Armen gleich stark werfen können und noch besser laufen können, dann hast du Aaron Donalds ungefähr und ja, ich habe das Video auch gesehen, ähm, ist schon heftig, ähm, aber auch da, es ist nicht die Situation wie Miles Garrett, der ja quasi direkt auf äh, Mason Rudolph eingeschlagen hat, so, also für mich wird jetzt nicht ersichtlich, was, was da da, vor
2: Ich würde die Diskussion mit Miles Garrett anfangen, weil da hat, das sehe ich, das wisst ihr vielleicht noch, ein kleines bisschen anders, als du, wie du das jetzt gerade eben erzählst. Von daher, lass uns das also bitte mal ausblenden, weil sonst sitzen wir in drei Stunden noch hier.
1: Na gut, de facto hat er mit einem Helm auf einen Spieler versucht, dem Spieler ins Gesicht zu schlagen mit dem Helm.
2: Ja, ja, soweit Okay.
1: Ich, ich, sag, ich sag nichts, nichts da, warum, hat wieso das halt, halt. Hat
2: einfach so äh, sofort mit dem Helm zugeschlagen und so war es halt eben nicht das meine. Nee, nee,
1: nee, also dass, also wieso es dazu gekommen ist und so weiter und so fort, das, das blenden wir jetzt mal aus. Ähm, das war halt Fakt, so okay, das war ein One-on-One-Fight. Das, was ich sehe, gesehen habe, ist, dass es ein Brawl gab, dass offensichtlich Aaron Donald einen Helm hat und in eine Traube an Spielern, die auch Helme getragen haben, geschlagen hat. Was es nicht besser macht, gar keine Frage. Aber die Situation ist eine komplett andere. Ich glaube nicht, dass Aaron Donald jetzt auf der Commissioner Consum Consumption List oder wie wie heißt sie noch, landet. Und der, ich weiß, ich kann mir auch vorstellen, dass er überhaupt keine Spielsperre kriegt. Also, weil klar, das sieht jetzt krass aus, aber wie kam es dazu? Und so weiter und so fort. Weiß man nichts, muss man sich anschauen. Und ja, also. Ich, ich kann mir vorstellen, dass da was kommt, aber ich, ja, schauen wir mal.
0: Du meinst, er kriegt den, den Star-Bonus?
1: Ja, was heißt Star-Bonus? Aber ich sehe halt, also das Video an sich ist jetzt natürlich schon,
0: zeigt viel, aber,
1: also was heißt viel, aber es zeigt halt, man nicht muss alles. Sagen,
2: wenn die anderen voll gerüstet sind, kannst du da mit dem Helm reinhauen, wie du willst, da passiert ja gar nichts, zumindest den anderen nicht.
1: Deswegen, es sieht halt aus wie random 20 Spieler stehen direkt vor ihm, er steht in der Mitte vom Pulk und haut halt ein oder zweimal zu, keine Ahnung. Es ist halt, weiß ich nicht, Also sieht wild aus, ich weiß jetzt aber nicht, ob da irgendwie was von kommt, keine Ahnung. Pff. Schauen wir mal. Aber ja, man sollte es auf dem Schirm haben und man kann es sich anschauen. Genau.
0: Falls da in, äh, falls dazwischen Aufnahmedatum und Veröffentlichkeitsdatum noch was folgt. deswegen. Ja, nicht nur, gut, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Ja. Hervorragend. Gibt es noch etwas, worüber wir sprechen müssen? Hm, ich höre, das ist nicht der Fall. Dann äh, würde ich sagen, machen wir die die Sache hier wieder rund. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, ja. Dann äh, ja ist die Folge jetzt fast schon zu Ende. Ähm, danke, dass ihr so lange zugehört habt, wie immer. Und wenn ihr uns unterstützen ge wollt, dann geht das auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal monetär über Patreon. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Ähm, und da einfach nochmal Danke an alle Patrons, die uns bisher so gut unterstützen. Und ähm, ja, wenn ihr sagt, nee, das möchten wir nicht, weil aus verschiedensten Gründen ähm, ist das super super verständlich. Dann würden wir uns aber freuen, wir uns einfach so, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr uns da abonniert, wo es Podcasts gibt, dass ihr uns einen Daumen hoch gibt, wo es Podcasts gibt, dass ihr uns Rezensionen da lasst, wo es möglich ist und auch auf YouTube uns abonniert. Aber freuen wir uns natürlich auch mindestens genauso sehr und ja, freut euch auf das dritte Preseason Game jetzt am Wochenende. Dann kommt eine spannende Phase mit den Roster Cuts und dann stehen wir auch schon vor der Saison. Ja. Nächste Woche gibt's dann ähm, nächste Woche gibt es dann nochmal einen Überblick, was passiert ist. Gibt's Bold Predictions, gibt's Season Prediction, ihr kennt das ganze Spielchen. Ich freue mich darauf. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fins up.